0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora a 50 kilómetros de México D.F. Esto que escuchan son las flautas que los locales venden a los turistas que se pasean por esta esplanada de grava y de hierba. Lo interesante no está en el camino que seguimos, custodiados por vendedores de souvenirs, protegidos por sombreros de paja. Lo interesante está en los márgenes, donde permanecen los restos de una antigua civilización. Estamos en Teotihuacán traducido como el lugar de los dioses, o el lugar donde los hombres se convierten en dioses. No hay consenso en torno a la traducción, pero el trasfondo de la idea es más o menos el mismo. Este fue un lugar sagrado, y también un lugar importante de Mesoamérica. Una ciudad de enormes dimensiones, con importancia política, comercial y económica, que es tan antigua que todavía hay debate académico sobre sus orígenes y sobre cómo era la vida en esta parte de lo que ahora es México, eh, cómo era la vida entonces hasta que finalmente sus habitantes la abandonaron. El motivo de tanto misterio es que aunque quienes erigieron este conjunto de pirámides, templos y edificios civiles dominaban técnicas arquitectónicas avanzadas no quedan registros de pictografía que aporten evidencias sobre cómo se organizaban o cómo vivían. No está claro aún si su escritura era más rudimentaria que su ingeniería, si su legado se perdió en los saqueos o si simplemente no avanzaron tanto en la grafía como en la edificación. Lo que sí sabemos es que la leyenda de los Nahuas cuenta que aquí se reunieron los dioses para volver a crear el mundo tras el diluvio que acabó con el cuarto sol. Las deidades eligieron a dos de ellos para que se arrojaran a la hoguera sagrada en sacrificio para convertirse uno en el sol y el otro en la luna. Su legado... ...que quedó enterrado durante siglos... ...finalmente fue descubierto por los arqueólogos... ...que desenterraron las rocas... ...y pusieron de nuevo a la vista... ...los pictogramas, grecas, alegorías... ...y animales divinizados... ...que decoraban las paredes de estas construcciones... ...desde Teotihuacán, en México... ...les mando esta postal sonora... ...para iniciar gente viajera...
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Usted supongo que ya ha cambiado la hora, por si acaso se lo recuerdo. Son las 12 y 10. Las 11 y 10 si nos escucha desde Canarias. Estamos a la mitad de un puente, quienes tienen la suerte de disfrutarlo para dar paso al mes de noviembre, y las buenas temperaturas están impulsando las reservas de los viajeros incluso a estas horas, en la mitad del puente. Nos acompaña Ricardo Fernández, que es director general de Destinia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenos días, Carlas, ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido las reservas de, de última hora? Porque parece que lo estamos dejando todo para el último minuto los viajeros.
2: Pues la verdad es que espectacular y mejor de lo pensado. Hace cuatro días hablábamos de que estábamos en números en torno a 2019. Hay que pensar que comparar con 2021 pues tiene menos sentido porque Omicron empezó justo a principios de noviembre, pero la realidad es que estamos ahora mismo un 14% por encima de las reservas que teníamos para este puente en 2019, así que mucho mejor de lo esperado.
0: Lo que sí sabemos es que hay mucha gente que a lo mejor no ha disfrutado de este puente porque no se lo ha podido organizar y aprovecha estos días para el siguiente, ¿no?, para para reservar para el Puente de Diciembre o quien se lo está pasando también que dice, oye, no me puedo perder el siguiente. ¿Están notando ustedes búsquedas, eh, reservas durante estos días que son así interludio de festivo?
2: Eh, efectivamente, o sea, el, el cliente internacional se está comportando para este puente y para el de diciembre mucho mejor que en 2019, pero sí que habíamos notado que el español estaba prefiriendo, digamos, reservar para diciembre y no reservar ahora, estaba eligiendo. Pero durante estos días, al final, las reservas de último minuto para noviembre han sido muy buenas y efectivamente, como dices, la gente está mirando para diciembre. Así que, al final, mejor de lo esperado, con todas las noticias y toda la incertidumbre que hay, eh, no nos esperábamos terminar tan positivos el, el año, la verdad.
0: ¿Y qué destinos estamos eligiendo tanto para este puente que ahora está ya en marcha como para el puente de diciembre?
2: pues sobre todo nacional hay que pensar que en torno al 75% de lo que estamos buscando es para dentro de España mucho Canarias pero también mucho Salou, mucho Benidorm, mucho Madrid y Barcelona mucha parte también familiar aquellos destinos donde hay pues parques de atracciones parques temáticos y el cliente internacional sí que aparte de Madrid y Barcelona que se están comportando muy bien está mirando mucho también la parte de, de Mallorca y Tenerife, el español en ese 25% que te he dicho que está mirando fuera sobre todo eh, grandes capitales europeas, eh, Italia, Francia y, y Portugal sobre todo, y un poquito de larga distancia, aunque todavía es muy, es muy tenue.
0: Hemos hablado del puente de Todos los Santos, en el que estamos, del puente de diciembre, pero en medio, bueno, dentro de unos días en realidad, el 9 de noviembre, será fiesta en Madrid, fiesta de la Almudena. Eh, Madrid es una ciudad muy importante y, por lo tanto, también genera un gran volumen de viajeros. ¿Están notando también que los madrileños se están animando a hacer reservas para ese puente o, o se quedan ya directamente para el de diciembre?
2: Lo estamos notando, pero sí que es muy tenue. La verdad es que sí que estamos notando que el español, ante la incertidumbre, está prefiriendo, digamos, eh, pues reservar para diciembre y no vemos un gran movimiento para el 9. Pero ya te digo, como es todo de tan último minuto, ojalá que nos sorprendamos y que al final también sea, sea positivo.
0: Cuando buscamos eh, ofertas de última hora, pues claro, siempre estamos un poco al albur de lo que quede. Para quienes quieran hacerlo con un poquito más de, de tiempo, ¿qué ventajas tiene en este momento hacer reservas pues eh, en torno a eso, unos, un mes, por ejemplo, antes de, de irse de vacaciones.
2: Pues lo que te hubiera dicho, si me hubieras preguntado, en 2019 es totalmente diferente que ahora, porque hay tanta incertidumbre que la verdad es que, casi queda un poco igual, lo normal es que reservar con antelación te diera mejores precios, mejor disponibilidad, acceso a cosas que después sería más complicado, pero todo es tan incierto que realmente no hay momento bueno ahora. L aún así, lo normal sería que reservar ahora te pudieras beneficiar de algunas ventajas, sobre todo si estás mirando a largo radio, ahora mismo las aerolíneas están haciendo muy buenas ofertas porque están intentando pues, llenar esas plazas para un poquito prever cómo va a ser 2023, eh, pero bueno, también te digo que si hay gente que espera el último minuto seguramente también pueda encontrar cosas muy buenas, ...que otros años no hubiera sido posible.
0: No es por el puente, pero ahora se acerca el Mundial de Qatar... ...estamos reservando a los españoles para ir a ver los partidos allí...
2: Se está notando mucho el movimiento, eh, todavía no es muy relevante, pero sí que se está notando en comparación con otros años. Así que sí, eh, toda la área de influencia del Mundial se está notando y de hecho muchos de los destinos en torno al, al Mundial están promocionándose en España y en el sur de Europa precisamente para tratar de atraer al visitante y que en vez de quedarse dos días para el partido se quede cuatro y pueda visitar otras ciudades.
0: Pues estamos viendo cómo evolucionan las ofertas de última hora en estos puentes, justo en la mitad de uno, con Ricardo Fernández, director general de Destinia. Gracias por acompañarnos. Acompañarnos y muy buenas tardes. Muchas gracias Carla, buen día. Y por cierto que seguimos hablando del Mundial de Qatar. Estamos ya a punto de entrar en el mes de noviembre, que va a estar marcado y protagonizado por el comienzo del Mundial de Fútbol en Qatar que va a hacer que las miradas de todo el planeta se vuelvan hacia este pequeño país del Golfo Pérsico y nuestro compañero Enrique Domínguez Uceta ha estado recorriendo el país a fondo para un reportaje que ha publicado en la revista Descubrir el Arte de este mes de octubre pueden ir ustedes al kiosco, comprarla y, y leerlo por supuesto y hoy pedimos que nos cuente su experiencia por Qatar. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Hola Carles, eh, buenas tardes. Pues sí, he estado en dos ocasiones este mismo año en Qatar. Una primera fue para tener una primera impresión, para ir descubriendo el país y lo que vi la verdad es que me pareció tan interesante que volví por mi cuenta para recorrerlo despacio, conocerlo un poco más a fondo porque es un país muy diferente al resto de sus vecinos y por eso yo creo que cuesta trabajo enfocarlo con precisión. Es un país curioso porque te hablan bien de él todos los que han vivido allí eh, y quizá hablan mal los que nunca lo han visitado, que a menudo expresan yo creo más bien prejuicios que hechos, objetivos. Bueno, es difícil enfocarlo porque es un país que va por su propio camino, que intenta mediar en los numerosos conflictos que pasan por los países del Golfo y que busca conciliar en los temas más eh, polarizados. Yo creo que su independencia tiene un alto precio. Es muy interesante ver. Lo más interesante yo creo que es ver hacia dónde se dirige porque eh, seguramente es el país de la zona en el que más se apuesta por la educación, por la cultura, no solamente por el éxito económico y financiero y también eh, yo creo que es el país de la Zona en el que la presencia de las mujeres es mayor en la educación, en los negocios y, y en la cultura, aunque procede de una sociedad musulmana tradicional pero no hay más que ver las bibliotecas y las universidades que están llenas de mujeres estudiando, los centros oficiales están llenos también de mujeres ocupando puestos dirigentes para comprender que, a pesar de que procede de una cultura tradicional, pues hace tiempo yo creo que Qatar ha apostado mm, fuertemente por la modernización.
0: Imagino que uno de los objetivos de llevar hasta allí la organización del Mundial es justamente dejar de ser pues, tan desconocidos, no mostrar su propia identidad, para que conozcamos más su forma de vida.
3: Bueno, esa es mi sensación porque yo creo que mucha gente no sabe eh, las buenas relaciones, por ejemplo, que, de Qatar con Estados Unidos porque allí está la principal base americana del Golfo. Eh, yo creo que mucha gente tampoco sabe que, por ejemplo, Al Jazeera, que es el principal canal de noticias del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo, está basado en, en Qatar y es una buena competidora con las agencias de noticias occidentales y, y bueno, a, a menudo muestra un punto de vista yo creo que menos unilateral. Y cuando vas allí ves que el país tiene inversiones increíbles en hospitales maravillosos, en universidades formidables, todas filiales de grandes instituciones norteamericanas y, y, y yo para mí lo más interesante es que no solamente buscan un futuro financiero, sino que también están intentando hacer un país yo creo que más culto y cuidar no solo las finanzas, también la salud, la mente a través de la cultura y cuidar el medio ambiente, aunque claro, luchan en un territorio sumamente hostil sobre todo por, por las altísimas temperaturas que alcanzan sobre todo en verano.
0: Eso sí lo sabemos. Oye, si viajáramos Enrique a Qatar para descubrir el País, no solo
3: para ver partidos de fútbol, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Bueno, pues encontraríamos un país muy pequeño, una península de 150 kilómetros de largo y 90 de ancho. Es una planicie más o menos del tamaño de la comunidad de Murcia que se adentra en el Golfo Pérsico desde la costa oriental de Arabia Saudita. Y, y bueno, naturalmente al estar en el Golfo Pérsico, pues allí podemos disfrutar eh, naturalmente de esa fauna maravillosa que tiene el Golfo Pérsico. En, en la parte sur del país, por ejemplo, hay unas marismas estupendas donde todavía hay dugongos, hay manatíes, hay manglares en la costa norte y pero bueno, yo creo que lo más atractivo que puedes hacer es salir al encuentro de los grandes tiburones ballena que suelen visitar esas aguas muy a menudo hay playas estupendas, tanto en Poniente como en el lado este sobre todo en el sur, donde hay un mar de dunas que se sumerge en el mar eh, hay algunos clubes de playa para disfrutar de una buena comida al borde del agua y pero claro, ya una vez que vas al desierto apetece coger un todoterreno y dedicarte a dar saltos por las dunas eh, con un conductor experto naturalmente, que es algo que siempre apetece cuando vas al desierto. Y por cierto que allí vi algunos campamentos de caravanas en, en la parte más árida del desierto y pregunté que, que quiénes eran, que si realmente eran todavía nómadas y me contaron que no, no que son cataríes que tienen sus grandes mansiones en el centro de la ciudad, pero que en los meses frescos de invierno, sobre todo en enero y febrero, les gusta volver a vivir como vivían los nómadas antiguos y, y entonces se instalan allí tranquilamente con todas las comodidades, con su buggy en la puerta se llevan su halcón para practicar la cetrería, pero disfrutan mucho de hacer una hoguera eh, al aire libre o de ver las estrellas por la noche eh, de la misma manera que hicieron sus antepasados. Pues fíjate qué forma de vida más curiosa. Oye, no sé si todavía
0: quedan cosas del patrimonio antiguo de Qatar, o si ya es todo moderno y vanguardista, como las imágenes que vemos.
3: Bueno, queda un poquito de lo antiguo, pero muy cuidado. Un antiguo fuerte y los restos de la ciudad de Alzubara, en el norte, que están en la lista del patrimonio mundial. A mí me gusta ver los pueblos de pescadores, el abandonado al Yumail y el ...el de Al-Rubais que está todavía activo... Eh, ...quedan algunos petroglifos... ...en, en una antigua cantera... Eh, ...con representaciones de barcos... ...y de animales marinos... ...y hay que reconocer que antes los nómadas... ...vivían allí casi exclusivamente... ...para pescar perlas... Eh, ...que era lo que ponían en el comercio mundial... ...y construyeron poco... ...por lo tanto ha quedado poco... ...luego el imperio otomano dejó algunas fortalezas... ...en la costa... ...y luego todo cambió cuando encontraron petróleo... ...en los años 30 del siglo pasado... ...y Doha, la capital pues creció rápidamente... El país desde entonces ha cambiado con, por completo, ahora tienen la renta per cápita más alta del mundo y llevan un cuarto de siglo en que ya miran al mejor futuro posible. Dieron a finales del siglo XX voto a los hombres y a las mujeres al mismo tiempo y todos sus proyectos ahora mismo responden pues a su idea del mejor país que puedan imaginar para el futuro Pre pretenden crear un país grato y habitable para sus ciudadanos eh, intentando controlar ese clima tan extremo que tienen. Todos los que vayan a Qatar de viaje tendrán que entrar evidentemente por el aeropuerto
0: de Doha que es la capital.
3: Bueno y que tiene el mejor aeropuerto del mundo según las revistas especializadas. También tienen una compañía aérea Qatar Airways que es premiada como la mejor del mundo y yo diría que Doha también es la mejor ciudad del Golfo porque en lugar de hacer un millón de torres de oficinas, han preservado una parte con el antiguo zoco, con el sub el reconstruido tras un incendio pero es un zoco que sigue lleno de carácter, de vida cotidiana un zoco real y de lujo al mismo tiempo tiene pequeños hoteles boutique tiene buenos restaurantes pero también tiene tiendas modestas donde venden cepillos para barrer la casa, tienen dulcerías tienen un zoco de pájaros, tienen otro de halcones por su afición a la cetrería y otro del oro con joyerías como pasa también en otros de los emiratos del golfo pero, pero este zoco mantiene el carácter y la escala doméstica y al lado ha crecido también uno de los barrios modernos yo creo que más hermosos y sostenibles del mundo el, el barrio de Masreid que es un proyecto de regeneración urbana sostenible pensado para el placer y para el ocio pero tiene tiendas de lujo, tiene pequeños museos eh, y, y al mismo tiempo es un barrio diseñado con, con las mejores ideas eco ecológicas de sostenibilidad y, y al mismo tiempo pues mantiene un poco casi la escala de la ciudad árabe medieval y los rascacielos de oficinas pues se los han llevado al otro lado de la bahía, a West Bay. Que son las torres que vemos en las fotos, no con el reloj que cuenta
0: el tiempo que falta en este caso para el inicio del mundial de fútbol que ya no queda tanto.
3: Ya, ya queda poquito, sí, está descontando, queda poco. Y, y esas torres son las que hacen pensar a muchos que Qatar es como Dubai y no lo es en absoluto. Es mucho más interesante porque tiene diferentes zonas con distinto carácter. Las torres de negocios están en West Bay, pero si sigues avanzando por la costa hay otras zonas diferentes. Llegas, por ejemplo, a Qatar a Cultural Villas, que es el gran centro de ocio y de cultura que está diseñado para el disfrute de los qataríes. Frente a extensas playas tiene un paseo al borde del agua en el que hay muchas tiendas y restaurantes, hay culturas al aire libre, alrededor de un gran anfiteatro de aire clásico y, y está rodeado también por estrechas calles que semejan una medina y, y allí hay uno de los sitios más curiosos que yo he visto en el Golfo es eh, el, una calle sorprendente se llama 21 High Street es una lujosa avenida inspirada en la grandeza de la antigua Roma, parece que has entrado en un decorado de, 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 de Cleopatra o de alguna de las películas de la antigua Roma y allí pues coinciden por ejemplo una exquisita sucursal de las galerías Lafayette con los clubes y restaurantes más exclusivos, frecuentados por la alta sociedad qatarí, eh, con sus atuondos tradicionales, pero ves aparcados ante, ante los clubes pues los coches eh, occidentales más lujosos y realmente es una sensación muy especial porque es un barrio de lujo hecho para ellos, al que puedes entrar naturalmente pero pero que realmente es, es insólito y te demuestra que ellos están pensando en una ciudad para disfrutarla a ellos, no solamente para empatar a los turistas. Oye. Y eso del aire acondicionado, por ejemplo, en, en el suelo, eh, eh, a mí la verdad es que me
0: tiene absolutamente absoluto, ¿eh?
3: Bueno, sí, es que esa calle de lujo de la que te estaba hablando tiene aire acondicionado en el suelo y es lo mismo que tienen los estadios de fútbol en los que se va a jundiar a jugar el Mundial. Yo he estado visitando varios estadios, la calidad es asombrosa y efectivamente utilizan aerotermia para refrescar el aire por medios naturales y lo proyectan en el terreno de juego fresquito. Luego ese aire se va calentando y va subiendo por las gradas desde donde vuelve a ser aspirado para que vuelva a refrescarse bajo tierra con un coste energético muy bajo. Los campos nuevos son muy avanzados los ocho estadios que han construido para acoger los partidos de la Copa de, eh, Mundial. Bueno, pues han sido diseñados, por ejemplo, por Zaha Hadid, por Norman Foster, por Albert Speer Jr. Y también por un estudio español, por Fenwick, Barrin architects, pero um, para la arquitectura moderna la verdad es que Qatar cuenta con, con obras excelentes muy inteligentemente alejadas yo creo de la arquitectura espectáculo tienen una ciudad universitaria yo creo que incomparable en el Golfo Pérsico con la Biblioteca Nacional de Remcolas, con un Centro Nacional de Convenciones de Arata y Sozaki el Centro Médico de Peli y unos museos estupendos. La joya sin duda alguna de esos museos es el Museo Nacional eh, diseñado por Jean Nouvel que se inspira en las rosas del desierto y que es un gran museo en en el que se reconstruye la historia del país. Aunque la otra pieza que no hay que perderse es el Museo de Arte Islámico de, de Pei, el autor de la Pirámide del Louvre, que quizás sea el mejor museo del mundo en, en temas de arte islámico. Pero con tanto edificio singular yo tengo la sensación de que están transformando el país para vivir a gusto, no para presumir ante otros emiratos eh, del Golfo o ante el mundo y creo que lo están, están haciendo un país muy muy habitable.
0: ¿Y cómo llevan la relación con el medio ambiente?
3: Bueno, ellos tienen un proyecto de transformación integral, por eso digo que realmente es difícil conocer, eh, conocer eh, Qatar. Doha ha construido una formidable red de metro ecológico, un tranvía ligero, dentro de una estrategia de transporte sostenible. Han, están realizando fuertes inversiones para alcanzar la autosuficiencia alimentaria con cultivos propios, que claro, cultivar alimentos en el desierto es prácticamente un milagro. Están creando nuevas industrias para diversificar la economía y pueden presumir de haber logrado la garantía hídrica de haber alcanzado el éxito contra la sequía mediante la desalinización del agua marina. Y trabajan también intensamente para sustituir las fuentes de energía contaminantes por energías renovables. Yo creo que es evidente que Qatar está marcando un camino de inversión en desarrollo urbano perdón en desarrollo humano importantísimo y yo creo que es lo que esperan mostrar al mundo a través de, de los grandes eventos que han logrado atraer hasta, hasta su pequeño territorio. Pero yo dejaría la idea de que realmente Qatar es un país diferente a sus vecinos
0: Pues este reportaje de Enrique Domínguez Z un poco más desarrollado, lo tienen ustedes en Descubrir el Arte pero hemos hecho yo creo que un buen viaje por Qatar, ahora nos falta pues que llegue la fecha en la que empiece a rodar el balón y empiece a jugar a Selección Española y el resto, claro que sí, Enrique que tengas un feliz fin de semana y en fin, de un buen puente si es que puedes disfrutarlo, cuídate
3: mucho eh, Gracias Carlos. hasta la próxima semana
0: por el Golfo Pérsico porque del 17 de diciembre al 11 de marzo el buque insignia Costa Toscana de la compañía italiana Costa Cruceros va a ofrecer un itinerario de una semana por los Emiratos Árabes Unidos y por Omán, destinos de invierno para disfrutar de unas vacaciones con clima cálido a pocas horas de vuelo desde España y por eso nos acompaña Rafael Fernández Álava que es director de marketing y comunicación de Costa Cruceros como está muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás?
0: ¿Cuál es el recorrido que va a hacer el Costa Toscana en estas fechas por el Golfo?
4: Pues va a ser eh, los Emiratos más Oman eh, en, en cruceros de una semana y con vuelo directo además para facilitar la, la conectividad, vuelo directo eh, desde muchas ciudades de España. Eso es una cosa que siempre en Costa tenemos... Eh, que cuidar mucho, ¿no? Eh, eh, la, la comodidad, una cosa que es como de, de, de la puerta de tu casa al puerto de embarque y de allí al destino.
0: Y teniendo en cuenta las fechas y el tipo de recorrido, ¿cuál es el perfil de viajero que se anima a una expedición como esta?
4: Pues mira, la, la primera característica común sería gente que quiere alargar el verano. Quiere pasar unas vacaciones, unas pequeñas vacaciones otra vez, con, con, con eh, temperaturas cálidas y amables. La segunda característica sería, por lo general, eh, gente que ya ha hecho algún crucero, eh, que ya eh, ha visitado eh, o ha redescubierto ciudades del Mediterráneo, del norte de Europa, incluso del Caribe, y, y quiere descubrir esa parte del mundo. Y a lo mejor la tercera característica, que también sería común a todos, es ganas de descubrir cosas nuevas, eh, memorables, ahí... Siempre me acuerdo un, 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 un viejo proverbio árabe que dice de todas las cosas que puedes comprar, viajar es la única que te hace más rico. Esto sería un buen, un buen ejemplo.
0: Sin duda, seguro que a todos nos gustaría pues poder celebrar el año nuevo, quién sabe, no, a bordo de un crucero en Oriente Medio al estilo de Agatha Christie. ¿Qué ventajas tiene, sobre todo pensando en la Navidad, en esas fechas que a lo mejor sí que podemos atesorar unos días y poderlos gastar para disfrutar
4: de un viaje como este? Claro, pues mira, siempre en cualquier barco de costa y supongo que, que muchos otros eh, la Navidad está siempre presente, no solo pensando en los niños, donde hay infinitas actividades, de, de incluso de amigo invisible a medida que se van conociendo y se hacen grupos de, de chavales también para los padres, hay espectáculos, hay villancicos, hay temas relacionados con la Navidad, con Papá Noel, hay temas también sociales y solidarios... La Navidad siempre está presente y claro, para nosotros en Navidad hacer un break y irse para allá, pues es una maravilla.
0: Tiene que ser una experiencia tan exótica, ¿no?, vivir la Navidad en estas latitudes del planeta.
4: Sí, porque además, aparte de que, claro, una de las grandes ventajas de este tipo de destinos, Carlas, es que tú durante el día estás descubriendo sitios maravillosos, ¿no?, eh, que es arquitectura, que es arte, o como si te vas en Dubái al Puerto Viejo, al Dubai Creek y, y puedes ver cómo vivía esta gente hace 50 años, ¿no? Cuando tenía solo cabras y, y, y comercio, ¿no? antes, antes del petróleo y todo esto. Pero es que luego vuelves por la tarde, por la noche al barco y estás un poco como en tu casa, ¿no? Porque estás eh, cenando cosas muy mediterráneas, aparte de platos muy españoles para nosotros y con eh, las creaciones que hace nuestro chef del mar, Ángel León, y también resulta que el Costa Toscana, Carla, te acordarás, que es el único barco que se ha bautizado en España, se bautizó en Barcelona en junio de este año, es decir, es un barco también muy español en ese sentido.
0: Y muy nuevo, por lo tanto, ¿cuál es la experiencia a bordo? ¿Qué elementos diferenciales tiene este buque?
4: El primer elemento diferencial sería eh, la sostenibilidad. Es un barco propulsado por gas natural licuado, es el segundo del, del eh, el segundo del grupo Costa y cuarto eh, del grupo, perdona, segundo de Costa y cuarto del grupo. El grupo Costa tiene también AIDA, pertenecemos a Carnival Corporation en términos netos es el segundo barco del mundo eh, propulsado por Gas Natural Licuado después de su gemelo Costa Toscana. Aparte del Gas Natural Licuado tiene soluciones tecnológicas a bordo para ahorrar energía y te cito dos, tres, eh, una es por ejemplo los ascensores no consumen energía sino que la producen, luego el aire, el, el calor que emana de los eh, motores de Gas Natural Licuado se reutiliza para dar servicio a horas punta de demanda en los hornos de las cocinas, por ejemplo, eh, o para acondicionamiento eh, térmico del barco. Tercero, todo el agua que se consume a bordo eh, es reciclada del mar, no consumimos recursos hídricos del, del puerto, No, son cosas muy interesantes. Y luego, por supuesto, es un barco nuevo, es un barco con un diseño espectacular, es un barco que tiene 19 bares y 11 restaurantes, es un barco donde... Eh, tus vecinos del camarote de al lado posiblemente estén haciendo un tipo de vacación que nada tiene que ver con el tuyo, gracias a todas las posibilidades de customización que tiene. Es un barco muy distinto, claro.
0: Por cierto que hay una novedad que ustedes están preparando, que es un combinado, no solamente de vuelo más hotel, sino de estancia de golf, porque han detectado ahí una necesidad de los viajeros que quieren hacer un crucero, pero alargarlo también con la práctica del golf. ¿Qué expectativas tienen sobre este tipo de programas?
4: Las expectativas son muy buenas, Carlas, porque lo hemos hecho antes en su gemelo, el Costa Esmeralda, haciendo eh, cruise en golf, como llamamos, por el Mediterráneo, es decir, una persona aficionada al golf monta su bolsa de palos, que además no va ni siquiera al camarote, te la cuidan desde que llegas, te la bajan todos los días. Y en el caso de Esmeralda puedes elegir entre 24 campos de golf de Italia, Francia, España, eliges tres o cuatro Grimfis y añades ese, esa experiencia de golf en campos espectaculares, incluido el Marco Simone que es donde se juega la Ryder, como sabéis, del año que viene, en, en Roma. ¿no? En el Toscana vamos a poder visitar campos de golf en Emiratos y en algunos de ellos podemos incluso jugar por la noche, con lo cual imagínate si la experiencia no va a ser memorable.
0: Pues eso nos gusta, contar experiencias diferentes aquí en Gente Viajera. Hoy a bordo de un crucero, Rafael Fernández Álava, director de Marketing y Comunicación de Costa Cruceros. Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
4: Gracias por la oportunidad y un abrazo, Carlos. <música>
0: Como les anunciamos a principios de esta temporada, Estereiro sigue vinculada a su programa a gente Viajera y mensualmente vamos a tener ocasión de escuchar su fino análisis sobre la actualidad del sector turístico.
5: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes a todos. Hizo el día 24 de octubre, tres meses que nos despedimos en estos micrófonos de Gente Viajera en Onda Cero hasta después de las vacaciones, a final de agosto, aunque la nueva temporada 22-23 empezó a primero de septiembre. Una temporada de de cambios, esta de decisiones tomadas más allá de las hogueras de las vanidades porque en la vida a veces hay que priorizar para atender a aquellas personas eh, que forman parte de nuestra eh, vida y a las que no les dedicamos el tiempo que se merecía es esta una temporada no obstante agridulce de acuerdos que agradecemos y de desacuerdos algunos no cumplidos ...unos se van y otros llegan convencidos de que van a cambiar el mundo... ...pero también es un momento de tristeza... ...para aquellos que ya no se levantan... ...con Alsina dando paso a Fernando Onega... ...más de un oyente de Gente Viajera me lo hizo saber... ...y no me extraña, Fernando Onega es el periodista de periodistas... ...son tiempos de pocas alegrías, decía... ...mientras sigan muriendo personas inocentes aquí al lado en Europa... ...mientras siga avanzando una locura individualista... ...que hasta ahora nadie se ha atrevido a frenar como deberían en estos tres meses en mi tierra de origen, Galicia, he tenido la oportunidad de comprobar que el turismo sigue vivo gracias a aquellos que han hecho bien sus deberes, donde incluyo comunidades. La Universidad de Murcia, sin ir lejos, también se ha movido porque allí estaba Segitur, Málaga, también se mueve y venidor, ¿qué les voy a contar con el alcalde que tienen, el señor Tony Pérez? Solo le falta que el señor Sánchez, a la vuelta de África, decémoslo ahí, que cualquiera se puede equivocar de destino, cuando en su país no pintan muy bien las cosas. El congreso del que quería hacerle referencia, ya que fue inaugurado por Miguel Sanz, director general de Tour España, donde dejó claro que los pilares del turismo son muchos. Él es un gran técnico. En referencia a la importancia que está alcanzando la hostelería de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, ya que en los últimos años están llegando a nuestro país más de 15 millones de viajeros, ...que vienen a España especialmente por su gastronomía... ...y yo que pensaba que todavía andábamos por los cinco o seis... ...nos tocó conversar con José Luis Izuel... ...que como saben, la mayoría de ustedes... ...es el presidente de la hostelería de nuestro país... ...y que nos tiene acostumbrados a decir verdades como puños... Para eso es de Aragón, aunque esta vez lo he visto un poco conformista con todo lo que corre en un segmento del turismo que fue el más maltratado conjuntamente con las agencias eh, de viajes españolas. El turismo sigue siendo el pariente pobre, que aporta, señoras y señores, el 12% del PIB, y ya no hablemos del empleo, y que da de comer a transversalmente a muchas personas. Si eso lo tuvieran en cuenta quien debe detenerlo Está claro que la cadena de valor en plena recuperación del turismo sería otra. Aunque según ha manifestado un empresario que ha dedicado una parte de su vida a las patronales y ahora es un solvente empresario hotelero que pedía Montañés de las Islas Baleares el corazón del turismo de España, abogó allí por la unidad empresarial y María Muro una mujer que ha llevado con éxito el turismo de Cataluña cuando lógicamente funcionaba como tiene que volver a funcionar, no hizo falta más que dejarla hablar porque tiene la sana costumbre de llamar a las cosas por su nombre. ¿Y qué pasa con el periodismo en general, además del especializado con respecto al turismo? Pues que todo el mundo habla del turismo. Hablamos del turismo como si estuviéramos fuéramos unos eruditos. Y estaremos de acuerdo que el camino se demuestra andando y una de las conclusiones del encuentro en venidor ha sido que el periodismo tiene que aportar valor al turismo con más análisis a poder ser con la opinión de profesionales de verdad, conocedores de esta industria. Conocedores acreditados ya que la cara B de tantas redes sociales implican un riesgo de saturación para los destinos. Y aunque no he podido quedarme durante toda la jornada, la presentación del periodista Javier García Antón, que habló de la situación en este encuentro de periodistas y empresarios del turismo, como solo él sabe hacerlo, y que también es aragonés, aunque lleva a mucha honra haber nacido en Navarra. Ha tenido, y la Virgen del Pilar, mucho que ver, porque hace gestur su organizador de esta segunda edición en torno al periodismo y al turismo, lo dirige un señor que se llama Fernando Garay y que es de Huesca. Y cierro con una reflexión. Es un placer ver que en la hostelería de España tenemos empresarios muy preparados, hablábamos con los de Benidor, con mucha satisfacción, que celebran la presencia del segmento más importante del turismo dentro del turismo en sí, ya que forma parte de él, ya que la buena gastronomía es la reina indiscutible del turismo en España. Se me olvidaba la ministra Maroto, si no estuviera en Australia, acaparando la atención de unos viajeros interesantes para nuestro país, seguro que la hubiéramos visto por venidor. Lo que sé seguro es que invitó a los australianos para la próxima edición de Fitur, que es la cita que sirve de revulsivo a nivel internacional para la primera industria de España, el turismo.
1: En onda Cero,
6: gente viajera.
5: Jardines mediterráneos en los que
6: desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares, como
7: contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe, Comunidad para el... Generalitat Valenciana
8: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema Flexium de Farma OTC
7: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo Generalitat Valenciana si eres docente,
9: vuelve a ver el encuentro educativo Mentesami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación Atres Media. hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
8: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. The Memory. De Pharma OTC.
2: ¿Cuánto tiempo
8: dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Oh,
9: sabor, sabor y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
7: ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Farma OTC.
0: 12.41, 11.41 en Canarias. Estamos en Gente Viajera y les contamos que Iberia es la aerolínea más puntual de Europa por cuarto mes consecutivo y está entre las 10 más puntuales del mundo. Así lo acredita la consultora internacional experta en viajes, Cirium, en su informe del mes de agosto. Algo sin duda muy relevante a la hora de elegir con quién realizar tu próximo vuelo. Si vas a volar próximamente, recuerda que puedes elegir qué comer a bordo con antelación. Hay poques, ensaladas, lasañas, sándwiches... Entra en Iberia.com y compra tu menú para tu vuelo a Europa. ¿Y sabías que en Iberia.com puedes reservar el vuelo de ida y vuelta más hotel todo junto y más barato que si lo haces por separado? Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Tenerife más tres noches de hotel desde solo 149 euros. Sí, 149 euros. Entra en Iberia.com y reserva todo en un clic.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Y volvemos a caminar sobre la gravilla, pero ahora la de un camposanto. Mejor lugar para pasear en silencio, cavilando y en paz con uno mismo, la verdad no lo vamos a encontrar. Aprovechando esta época de todos los santos y de todos los difuntos, les invitamos a franquear la puerta de alguno de los cementerios españoles más bellos, patrimoniales y con historias curiosas. Merecen la pena una visita turística por estos sitios. Lorena Pérez Mansillas, buenas tardes. ¿Hasta dónde nos llevas?
10: Hola, Lamelo, buenas tardes. Comenzamos ruta en Sevilla, donde hasta el 10 de diciembre podemos realizar la visita teatralizada Don Juan Tenorio en el cementerio de San Fernando. Al caer el sol, veremos a Doña Inés vagando entre tumbas y mausoleos, mientras pena a la luz del candil veremos a don Juan. En fin, en una atmósfera perfecta se representa el tercer acto del Tenorio en el cementerio sevillano en que Zorrilla ubicó la acción de la obra y al mismo tiempo, el guía va descubriendo al público el inmenso patrimonio de este cementerio y los personajes más célebres que en él reposan. Sergio Raya es socio fundador de Engranajes Culturales, la organizadora de estas visitas teatralizadas. El cementerio está repleto de personalidades del mundo del o también flamencos como
6: la niña de los peines, Pepe Pinto y personajes eh, con historias muy curiosas detrás como por ejemplo el tercer conde del águila o por ejemplo personajes como don Juan Tenorio de Castilla el que fue amante de Isabel II de la reina Isabel II de España
10: y que participó en la creación de la logia masónica de Sevilla El éxtasis llega al alcanzar la tumba de Joselito el Gallo, meses obra de arte esculpida por Mariano Benyure que representa el entierro del torero en el que es seguramente la melo el mausoleo más bello de España y la sorpresa alcanza también con el Cristo de las Mieles de Antonio Susillo y su leyenda. En la
6: boca, la boca, las esculturas de bronce suelen tener eh, pequeños tapones, porque obviamente están huecas por dentro. Pues parece ser que con el calor de Sevilla, el tapón de cera se derrite, unas abejas acaban creando un enjambre dentro de la boca, y claro, al dilatarse el bronce con el calor. ...se derrite la miel y la cera ...y comienza a caerle gotas de miel... ...por la comisura de los labios... ...y de ahí el nombre del Cristo de las Mieles.
11: Aunque la
10: blanca, pinta mi en el cementerio de San Fernando en Sevilla... ...hay también alegría... ...de año en año se produce... ...en torno a la tumba de Antonio Machín... ...una alegre reunión... ...nos la cuenta Fernando Gómez... ...autor del libro... ...La vuelta al mundo en 80 cementerios...
11: ...los seguidores de Antonio Machín... ...se ponen en torno a la tumba del de, de cantante... ...es una tumba bastante curiosa... ...porque tiene dos angelitos eh, blancos... ...no son angelitos negros como la canción... ...la lápida, la rocían de ron cubano... ...y cantan la, la famosa canción de angelitos negros...
10: ...si sabes que en el cielo... También los Tenemos también historias dignas del mejor cine bélico americano. En España está enterrado un personaje que, aunque nunca existió... ...cambió la Segunda Guerra Mundial... ...le llamaron William Martin... ...y reposa en el Cementerio de la Soledad, en Huelva.
11: Los servicios secretos ingleses... ...cogieron a un mendigo en Londres... ...cuando murió, lo cogen... ...y lo llevan a, a aguas de, de Huelva... ...con una nota en uno de los bolsillos... ...una nota en la que le hacían pasar por espía... ...que tenía información de dónde iba a ser el desembarco... ...de las tropas aliadas... ...era totalmente falso... ...le pusieron credenciales... Eh, ...como si fuera un alto mando inglés y sabían que si lo dejaban en Huelva y era descubierto por, por el gobierno español, enseguida transmitirían la nota a los, a los alemanes. Y así fue. Los alemanes entonces, en esa zona que decían que iba a ser el desembarco, pusieron un gran contingente de tropas y aprovecharon los, los aliados para entrar por Normandía cuando nadie los esperaba por allí. Era curioso porque le inventaron hasta una familia. Montaron un entierro con una señora que se hacía pasar por la mujer de él, llorando, con mucho mando, mucho mando militar, para que vieran que realmente era alguien muy, ...muy importante... ...claro
10: que si es por historia... ...el primer cementerio es la cima de los huesos... ...en Atapuerca...
11: ...eso se considera la cima de los huesos... ...el primer lugar donde hubo enterramientos... ...y hay también creo que el primer crimen de la historia... ...porque se descubrió un cráneo en ese enterramiento... ...con un orificio en la frente... ...por un arma, por algo punzante... ...alguien mató a esa otra persona... ...y está ahí en la cima de los huesos... Eh, ...sin descubrirse el criminal...
10: Si lo que buscan es conocer patrimonio y singularidad, Europa reconoce el valor cultural de los Camposantos a través de la Ruta Europea de Cementerios. En esta ruta encontramos, por ejemplo, el cementerio de San Froilán, el Hugo, considerado uno de los más bellos del mundo y exponente de panteones neogóticos, barrocos e indianos. ¿Y sabían que el cementerio más melancólico del mundo está en nuestro país? ...sí, sí, es el de Cambados... ...se ha ganado esa fama por estar a los pies de las ruinas... ...de la Capilla Románica de Santa Mariña de Dozo... ...con sus arcos semiderruidos... ...este Campo Santo está incluido... ...en la Asociación de Cementerios Significativos Europeos... ...en la que también destaca... ...el Cementerio de Castro Urdiales, ...elevado sobre el mar... ...en el enclave conocido como la Ballena... ...es bien de interés cultural... ...en la categoría de Monumento... ...y acoge visitas guiadas... ...recitales de música y de poesía... Además de ser accesible de forma universal, con guías en lenguaje de signos y también audiovisuales. Hoy, domingo 30, hay en La Ballena visita teatralizada, no se la pierdan. Y si es por belleza paisajística, entre otros, se lleva en La Palma el cementerio del fin del mundo en el Cabo de Finisterre, con vistas eternas al atardecer atlántico, y Luarca, donde mora el Nobel Severo Ochoa, ...cercano al faro... ...y vecino a la iglesia medieval de la Atalaya. Para cerrar ruta... ...epitafios reales... ...y que destilan mala leche.
11: El de Carandí, el que escribe... ...y que sí que hay constancia... Que ...es sus hijos Francisco... ...Carlos Ramón y Soledad... ...le dedican este recuerdo... ...menos Eusebio... ...que no dio nada... Y el que apareció eh, hace muy pocos años en San Pedro de, de la Tarce, en Valladolid, que decía, Montoro, cabrón, ahora ven y cobras.
10: Ojo ahí, no cabe duda de que así, si descansa uno en paz, Lamelo.
11: Ah, pues sí que se quedó a gusto
0: del hombre, sin duda, gracias Lorena. Hacemos una pausa y seguimos recorriendo cementerios ilustres de nuestro país.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
12: Hablemos
8: del jamón. Si quiere mostrar a sus clientes familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
1: Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
11: Navidades,
12: Me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella, haberme sentido abuelo.
8: ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogarsi.org para que nadie viva en la
4: calle.
7: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es.
8: Líder y lo más visto de la noche del domingo Hemos encontrado sangre en la pared y el suelo de la casa del profesor Casi dos millones de espectadores
1: Ingi llevaba estos pendientes Cuando encuentre el
2: otro, sabré quién es el asesino
8: Secretos de familia, hoy a las 10 de la noche en Antena 3
2: Ya disponible en A3 Player Premium
0: el próximo día 2 será el día de difuntos estamos recorriendo algunos de los cementerios más ilustres de nuestro país nos vamos ahora al de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid, que es tan grande, tiene 120 hectáreas, que esta tiene una línea de autobús municipal propia, es el autobús 110, que lo recorre Intramuros, nos guía por este cementerio de la Almudena Raquel Blanco, que es responsable de marketing de los servicios funerarios de Madrid ¿Cómo está? Buenas tardes
13: Hola Carlas, buenas tardes
0: Más de 130 años, más de 5 millones de enterrados, la verdad es que es una necrópolis enorme, gigante, en la Almudena reposa también la florinata de la intelectualidad, de la ciencia, de la historia, de la cultura, de la política. ¿Qué ruta de personalidades podríamos hacer para conocer pues, los lugares donde descansan algunos de estos nombres ilustres?
13: Sí. Pues para que te hagas una idea, eh, tenemos que trabajar en varias rutas, porque en una sola no prácticamente no te lo podrías hacer casi ni en una mañana, ¿no? Eh, mira, una de las sepulturas que más van a visitar, por ejemplo, es la de Lola y Antonio Flores. Sin duda es una de las, de las más visitadas. Por cercanía tenemos a Enrique Tierno Galván y Alberto Aguilera, que también son de las más visitadas. Y como bien comentabas, tenemos además pues, dos premios Nobel, como Ramón y Cajal y Vicente Alessandre, ...grandes escritores como Concha Espina, Pío Baroja... ...que además se le acaba de otorgar el título de hijo adoptivo de Madrid... ...y bueno, podría seguir así un sinfín de nombres.
0: Tenemos algunas tumbas que son mausoleos así con enormes construcciones... ...y otras mucho más discretas, no sé, por ejemplo... Eh, ...tenemos por un lado la de José María González Jr. ...al que fuera director de Circo Mundial y Premio Nacional de Circo... ...con aquel espectáculo de Así bailan los caballos... ...que creo que merece la pena una descripción aquí en la radio... <susurra>
13: Bueno, la de José María González eh, llama mucho la atención porque en sí es una escena en la que se le puede ver a, ver a él eh, inmortalizado con su traje de domador junto a dos de sus queridísimos caballos levantados en posición bípeda. Entonces ya de por sí ya ver esa escena en, en un cementerio... Vamos, llama muchísimo la atención. En
0: 1984, en la Almudena, hay una parte más antigua conocida como el cementerio de las epidemias, por la epidemia entonces del cólera. Ahora estamos bastante más, no sé, más sensibilizados con este tema. ¿Qué, ¿Qué otras zonas de enterramiento engloba esta necrópolis? Tienen ustedes eh, otras partes así como muy diferenciadas, ¿no? Sí.
13: Pues la necrópolis tiene tres partes. Como bien decías, la Almudena eh, data de 1884, que fue en su momento la parte católica, hoy en día ya es eh, como todo multicultural. Eh, junto a ella está de la misma fecha el cementerio civil y colindante al cementerio civil de 1922, un poquito posterior, tenemos el cementerio hebreo, que es además uno de los cementerios judíos en activo más antiguos de España.
0: Y lo que hay que estar es muy pendiente de la simbología también, ¿no? de las cosas que vemos por ahí, que a lo mejor no nos llaman mucho la atención porque no son enormes mausoleos, pero tienen una parte importante que conviene reconocer. ¿A qué deberíamos estar atentos de esa pequeña simbología que puede estar por ahí?
13: Bueno, el, el cementerio de la Almudena en sí es un museo al, al aire libre. Eh, además de las, las esculturas, la arquitectura que tienes, como bien decías, mira la, la simbología, por ejemplo, eh, te puedo decir relojes de arena, en muchos panteones te encuentras relojes de arena, columnas partidas, que también hacen referencia a esa vida que se ha roto, flores talladas, como la siempre viva, o, o animales nocturnos, como por ejemplo la lechuza, que simboliza un poco la conexión con, con el más allá.
0: O sea, esos dibujos no son anecdóticos, tienen un significado, ¿no?
13: Así es, es están llenos de, de, de leyendas, de creencias y bueno, son dignos de, de ir buscándolos.
0: Por cierto, el día uno, el Día de Todos los Santos, celebran ustedes un concierto de homenaje en el cementerio de la Almudena. ¿Cómo va a ser este concierto?
13: Pues mira, como bien decías, el día 1 de noviembre eh, vuelve la música al cementerio de la Almudena para acompañar a los visitantes que en, en esta quinta edición eh, acudan a, bueno, pues a, a ver a sus seres queridos y quieran alargar un poquito ese, ese ratito en familia y disfrutar de tres conciertos gratuitos que tenemos de música clásica y barroca en un escenario hecho para la ocasión entre la capilla y los arcos de la entrada principal. Y estos conciertos... Bueno, pues son a las once y cuarto el primero, a la una y a las cuatro.
0: Y hay otros elementos arquitectónicos también que son más de la estructura del propio cementerio, no sé, como el pórtico de la entrada, el ángel de la muerte, una doliente. ¿Cómo son estas partes un poco compartidas que podemos visitar también si recorremos el cementerio de la almudena?
13: Pues como te adelantaba, el, el, el cementerio es, es un museo, ¿vale? Guarda en su interior un, un, numerosas esculturas, diferentes tipos de arquitectura, mucha, mucha historia y, y como bien decías, nada más llegar, por ejemplo, una de las primeras cosas con las que se encuentran los visitantes son los propileos de entrada con los dos edificios que tiene adyacentes y la capilla del fondo. ...que según numerosos arquitectos, e incluso estudios sobre la arquitectura... ...son el mejor ejemplo de arte modernista con el que contamos en la ciudad de Madrid. Eh, otros eh, elementos, tenemos esculturas como una doliente de Benjure, ...en la que la viuda eh, le hizo el encargo directamente a él porque eran, eran conocidos... ...y ella misma posó eh, para que pusieran una figura sobre la sepultura de, de su marido fallecido... Y luego muchas otras eh, dignas de ver que son a lo mejor de escultores menos conocidos, pero que tienen un muchísimo arte escultórico, como eh, tenemos una de que le llamamos los pequineses, que es un hombre yacente con dos pequineses a los lados y dice la leyenda que los perros se escapaban eh, a la sepultura de su dueño para acompañarle y entonces la familia decidió eh, hacer esa figura para que estuvieran los pequineses siempre con, acompañando a su dueño.
0: Ah, Hubo un tiempo en que había visitas guiadas, creo que para primavera esperan ustedes que vuelvan, ¿no?
13: Sí, confiamos, eh, estamos eh, ya este mes adjudicando la, la licitación, aprovecharemos el invierno para diseñar las nuevas visitas, además basándonos en la experiencia de las visitas que hicimos ya, las pruebas piloto que hicimos hace un par de años y, y bueno, confiamos con volver en primavera con un programa además mucho más amplio, con el que bueno pues toda la gente que esté interesada pueda de nuevo visitar todas estas maravillas. Es
0: lo que nos espera en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid. Raquel Blanco es responsable de marketing de los servicios funerarios de Madrid. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días.
13: Gracias a ti, Carlos.
0: Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y a la vuelta vamos a recorrer Mérida porque allí tienen una recreación histórica que merece la pena conocer, se llama Emérita Lúdica y acaba de ser reconocida como fiesta de interés turístico regional también nos iremos a Nicaragua con Ángel Bermejo, incluso tendremos tiempo de repasar la evolución del sector hotelero con, el, con Jorge Marichal que es el presidente de la CEAT y nos perderemos también por Samoa con Mariano López hasta ahora mismo
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
14: La una a mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes. El Papa Francisco acaba de ofrecer en su rezo del ángelus sus oraciones por los fallecidos, la mayoría de ellos jóvenes tras la estampida que se ha producido esta noche durante las celebraciones de Halloween en Seúl y que deja al menos 153 muertos y 82 heridos. El accidente se ha producido en un empinado callejón en las cercanías del Hotel Hamilton, en una zona de ocio muy conocida, de ocio nocturno. El Gobierno de Corea del Sur ha declarado luto nacional y ha prometido investigar en profundidad las causas de este trágico suceso. Desde Corea del Sur, el español Roberto Gourlai Fernández relata en Onda Cero una de las posibles causas de esta avalancha.
3: Había rumores de que un famoso DJ estaba presente en uno de los locales de esa calle y la gente se agrupaba en masas para poder tener la oportunidad de ver en directo a este DJ. Pues, acumular miles de personas en una zona tan estrecha ha causado esta aglomeración y los continuos empujes han causado la caída de las personas en la parte baja de la calle. Los cuerpos apelotonados encima de cada uno causaba un peso excesivo para las personas atrapadas en el suelo.
14: Otro testigo español que estaba en la zona donde ocurrió la avalancha contaba cómo sucedieron los hechos y la falta de seguridad.
15: Pero es cierto que a lo largo del día ya había cierta preocupación. De hecho, en el metro había más gente que nunca hasta el punto que los coreanos estaban haciendo fotos porque les llamaba la atención. No había ningún tipo de control policial, ni una seguridad de metro, ni nada. Es cierto que ellos son súper responsables y estaba funcionando bien, pero no era normal. Luego toda la noche hemos estado recibiendo estas alertas públicas.
14: Cambiamos de asunto de declaraciones esta mañana desde la sede socialista en Ferraz en Madrid de la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal y Ministra de Educación Socialista Pilar Alegría a vueltas con esa renovación del Consejo General del Poder Judicial después de la ruptura con el Partido Popular. Dice la ministra que el PP y Feijó hace tiempo que dejaron de hacer oposición al Gobierno para hacérsela directamente en nuestro país y le recuerda al presidente del Partido Popular que la Constitución se cumple todos los días estés en el Gobierno o en la oposición. Hay que recordarle al Partido Popular que la Constitución se cumple todos los días, desde el primero hasta el último de sus artículos, todos los días del año, estés en el Gobierno o estés en la oposición. Y renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una decisión, es una obligación que hay que cumplir sí o sí, y no hay excusas, aunque el Partido Popular las lleve encadenando hace casi ya cuatro años. Y desde el Partido Popular, Fejo ha afirmado que España merece otra mayoría parlamentaria que garantice respeto, serenidad y confianza en las instituciones y asegura que le duele tener este gobierno que es capaz de debilitar al Estado a cambio de pasar unos meses más en la Moncloa.
0: Me duele tener un gobierno que es capaz de debilitar al Estado a cambio de pasarse unos meses más en el Palacio de la Moncloa. Me duele tener un gobierno tan poco comprometido con la gente que lo está pasando mal y tan comprometido con el partido político que dijo en el Congreso de los Diputados a mí España me importa un comino.
14: Y el presidente brasileño y candidato a la reelección Jair Bolsonaro ha votado ya este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en las que se disputa el cargo con el presidente y candidato de izquierda Lula da Silva. Los colegios electorales en Brasil han abierto hace escasamente una hora para esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
12: Deportes, David Campos. En 55 minutos comienza el partido Sasuna-Valladolid. Ambos equipos en mitad de tabla con 17 y 14 puntos, respectivamente. A las 4 y cuarto, el Real Madrid, sin el francés Karim Benzema, recibe al Girona, que es penúltimo. Duelos europeos a las 6 y media, Atlético de Bilbao-Villarreal, con ambos equipos igualados en la clasificación. Y a las 9 se enfrentan el cuarto y el quinto clasificado, Real Sociedad-Betis. Jugados ayer, Valencia 0-Barcelona 1, Cádiz 3-Atlético de Madrid 2, Sevilla 0-Rayo Vallecano 1, y Almería 3, Celta 1. Además, mañana de derbis, en la sexta jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, el Real Madrid que intenta mejorar las prestaciones ante el Fuenlabrada mediado el segundo cuarto, 40-22. Para el equipo blanco, el Unicaja se mide al Betis 32-22 a 7 minutos para llegar al descanso. Por la tarde, Valencia-Barcelona, Girona-Murcia y Bilbao-Basconia. Y hoy se celebra el Gran Premio de México de Fórmula 1 con Carlos Sainz, saliendo quinto, Fernando Alonso noveno.
14: Es todo. El repaso a toda la actualidad, de la jornada a partir de las dos de la tarde a la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y siempre en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan en compañía de Gente Viajera y Carlas Lamelo.
0: Saben que estamos en Gente Viajera como cada fin de semana entre las 12 y las 2, una hora menos en Canarias, y que tenemos un WhatsApp que está abierto las 24 horas, todos los días de la semana, todos los días del año, para que usted nos pida destinos a la carta. Es el 699 46 -4666. Nos puede mandar notas de voz de WhatsApp y pedirnos, pedirnos perdón, sus destinos a la carta, los destinos de los que quiere que hablemos aquí en el programa. Para plantear dudas también, incluso para hacernos sugerencias de lugares que usted conozca y que quiera compartir con la comunidad de de la gente viajera 699464666 el whatsapp de gente viajera por cierto que le queremos hablar de Mérida porque allí están de enhorabuena el consejo de turismo de la junta de extremadura ha declarado a emérita lúdica como fiesta de interés turístico regional esta es una celebración que atrae a más de 50.000 personas y en la que participan 300 recreacionistas, que es así como se llaman porque es una recreación histórica. Nos acompaña el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. ¿Cómo está? Buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes.
0: Y enhorabuena por ese reconocimiento.
16: Muchísimas gracias. La verdad es que era, era importante para nosotros y además, bueno, el reconocimiento al, al trabajo y al esfuerzo de, de muchas personas o acciones recreacionistas que hacen posible eh, que se celebre este Mérida Lúdica con esta espectacularidad.
0: Esta es una fiesta que se había ido consolidando en la ciudad, pero que cada vez va ganando mayor proyección, ¿no? Gracias, entre otras cosas, a este reconocimiento. La fiesta no será hasta el próximo mes de junio, pero para que la gente se lo vaya guardando en la agenda, ¿nos explicaría, alcalde, en qué consiste esta reconstrucción histórica, esta recreación bueno, pues, histórica?
16: Pues es una recreación histórica de la, de la antigua Augusta América, ¿no? en eh, los siglos primero y segundo y esta recreación histórica se vive en, en los monumentos de la ciudad, ¿no? a diferencia de otras recreaciones históricas que se hacen en otras ciudades y en otros países eh, la nuestra eh, se hace en monumentos coetáneos a la época, es decir, en el Teatro Romano de Mérida, en el Arco de Trajano, en el Templo de Diana, en el puente romano, en el alcázar Árabe, hay numerosas representaciones repartidas por toda la ciudad, en nuestros entornos monumentales que son patrimonio de la humanidad, eh, que treinta y un monumentos que nos hicieron es eh, eh, posible obtener esta declaración en el año 1993 y es una recreación histórica de la vida. Podemos asistir a un funus, a un funeral, podemos asistir a una venta de esclavos, podemos asistir a, a, una, a una representación teatral, podemos asistir a todo lo que eh, en la época del siglo I o segundo después de Cristo hacían los romanos en la propia ciudad de Augusta Emérita. Por tanto, bueno es una recreación que además tiene muchísimo rigor histórico, es decir, la, la, las vestimentas que utilizan eh, todos los recreacionistas son vestimentas que están eh, eh, consolidadas en su estructura o reconocidas por, el propio, por los propios conservadores del Museo Nacional de Arte Romano, historiadores, el propio consorcio arqueológico de la ciudad monumental. Es decir, es una recreación que uno no puede perderse porque eh, es una inmersión en, en, en un túnel del tiempo que le lleva al, al pasado. No, Yo creo que. Eh, claro, ¿Qué va a decir el alcalde de Mérida? No? Yo creo que es la. ...la mejor fiesta de, de recreación histórica... ...que uno puede vivir en España.
0: ¿Y de dónde viene la tradición de celebrarla? ¿Cómo empezó todo esto?
16: Bueno, esto empieza empezó eh, hace 15 años... Eh, ...y empezó eh, en el circo romano... ...con un grupo precisamente de, de arqueólogos... ...y, y de, de aficionados, de conservadores del museo... ...que empezaron a hacer una, una, una pequeña recreación... Eh, ...imitando bueno, pues a lo que era la vida de Merita Augusta... ...pero solamente en un espacio. no Esto ha ido creciendo a tal dimensión... ...que para que se haga una idea... Eh, eso que fue un grupo de 10 o 15 personas que, que iniciaron esa recreación hace 15 años, ahora hay más de 500 recreacionistas, ¿no?, en tres asociaciones. Además, que representan y tienen definido eh, muy claramente eh, eh, parte de lo que supuso la historia de la ciudad, las elecciones la eh, quinta y décima, ¿no?, eh, eh, quinta y décima gémina y Aloudae. Por tanto, mmm, todo lo que se hace en esta recreación histórica es precisamente, bueno, pues… pues, pues mmm, todas las facetas de la vida a representarse. Y esto se fue consolidando en el tiempo hasta tal punto que el año pasado, por ejemplo, eh, había más de doce asociaciones recreacionistas de fuera de la región, de distintos puestos de España, pero también de Francia y de Gran Bretaña. E incluso un, un grupo de, 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 de holandeses. Quiere decir que ya se está extendiendo a nivel internacional, está haciendo un reclamo, y, y bueno, italianos, por ejemplo, también un grupo un grupo de recreacionistas italianos. Para nosotros es importante porque porque es una fiesta que crece y que además es identitaria la ciudad. No no tenemos que inventar nada, ¿no? No hay que recrear espacios, no, no hay que inventarse nada porque ya está recogido la historia de la ciudad y tenemos los monumentos que están en su época.
0: El decorado ya lo tienen, por lo tanto. Pero oiga, la lucha de gladiadores, por ejemplo, ¿cómo es una lucha de gladiadores en el siglo XXI?
16: Bueno, pues pues muy parecida, porque de hecho hay, hay una escuela de, de, de gladiadores. Bueno, hay dos escuelas ya de gladiadores. Eh, es verdad que, que es una escuela que recrea como era la lucha de gladiadores, además en todas sus especialidades. Es, es tremendamente, de, de hecho, es una de las actividades que antes se agota, ¿no? porque eh, el aforo de la, del, del anfiteatro Romano, donde se celebran las luchas de gladiadores, tal y como se celebraban en su momento, pues tiene un aforo que es el que tiene, donde se realiza, por ejemplo, el Vía Cruz y el Semana Santa. Y por tanto, bueno, es espectacular, porque no solamente, como he dicho, en, en la uniformidad de, lo, de, de los gladiadores, sino además en cada uno de los estilos y cada una de las armas que utilizaban los gladiadores. Eh, es, es verdad que, que es eh, una recreación, pero algunas se sin querer. Lo único que no hay es muerte. Pero sí es verdad que todo el público que participa allí, participa como se participaba entonces, ¿no? E incluso el, el gobernador, publio Caricio, es el que que fuera fuera entonces gobernador de la ciudad de Mérida una que me la gusta de Merita, uno un, un, un buen amigo de, de esta ciudad que representa a Pueblo Carillo, es el que ...incluso eh, da la oportunidad al pueblo de Mérida... ...que se así, si vive o muere de la deja.
0: Incluso tienen ustedes una ruta gastronómica... ...esos días de tapas para homenajear este periodo de tiempo... ...pero como falta mucho para que vuelva la fiesta... ya tendremos ocasión de volver a hablar de aquí al verano... ...le voy a pedir al alcalde que nos hable... ...de las especialidades gastronómicas que hay en Mérida... ...en su ciudad, ahora durante este tiempo... ...en el otoño y en el principio del invierno.
16: Bueno, la gastronomía de Mérida... Mmm, ...tiene mucho que ver con la gastronomía eh, de la región, ¿no?... Eh, nuestro todos los productos ibéricos nuestro cordero que es un producto eh, exquisito no eh, además somos el primer productor de cordero de España no eh, nuestra huerta todo lo que viene de la huerta y por supuesto nuestros quesos no que son denominación de origen muchísimos de ellos eh, forman una despensa espectacular eh, qué te diría yo que en esta época eh, se le gusta mucho pues por ejemplo eh, todas las setas no hay, hay un, un estupendo, eh, un estupendo, una estupenda degustación ...de todo lo que supone también la, la setas y los hongos... ...o por ejemplo, eh, algo típico de esta ciudad... ...que es el pechorejo... ...que es la careta de cerdo... ...que eh, eh, va eh, cocida y a la brasa... ...que es una cosa evidentemente hipocalórica, uh -huh. pero que está buenísima.
0: El anfiteatro, el circo, el templo de Diana o el acueducto de los milagros son algunos de los vestigios más importantes del esplendor de Mérida Augusta. Son algunos de estos decorados, que, bueno, decorados que no son decorados, sino que son reales y que por supuesto se utilizan para ambientar esta recreación histórica. Son monumentos que están todo el año, que se pueden visitar también ahora en otoño y que además están de enhorabuena, alcalde, porque han recibido ya más visitantes, y estamos a, casi a, a principios de noviembre ...han recibido más visitantes de los que recibieron todo el año pasado... ...y nos quedan todavía dos meses, o sea que imagino que son buenas cifras para Mérida.
16: Son, son muy buenas cifras, son muy cifras. Es verdad que todavía nos queda algo por acercarnos a, del, a las del 2019... ...pero también es verdad que el 2019, no solo en Mérida, sino en el conjunto del país... ...fue un año histórico, ¿no?, el, el año eh, prepandémico. Por tanto, bueno, la, las perspectivas son muy buenas... ...y luego, bueno, Mérida es una ciudad eh, de tamaño medio, sesenta mil habitantes... Eh, ...que es muy acogedora, que que se recorre bien en sus espacios... Eh, ...que tiene una buena gastronomía, es decir, es una, una oferta mm, muy completa... ...tenemos decenas de actividades culturales, hago una idea... Eh, en, ...en torno a 700 actividades se realizan al año, es decir... ...uno puede venir un fin de semana o cualquier día diario... ...y puede encontrar distintas actividades, ya pueden ser musicales... ...en teatro, públicas, iniciativas públicas y privadas... ...y por tanto, bueno, eso también es importante, ¿no?, que, que alguien que nos visite tenga espacios naturales, tenemos un, una isla eh, que es un pulmón dentro de la ciudad espectacular, ¿no? Para poder andar y pasear de, de, de más de siete kilómetros, en fin, ahí para hacer deporte, para para poder eh, ver un espectáculo, para comer magníficamente bien y para conocer la ciudad patrimonio de la humanidad, que es única, ¿no? Además, un, un turismo de experiencia, porque se pueden ver eh, algunas cosas. Que, que de otra manera, ¿no? por ejemplo, se puede recorrer una alcantarilla romana, se puede ver la ciudad en globo, en fin, hay numerosas actividades públicas y privadas que ofrecen una experiencia única.
0: Pues vamos a ir a Emérita Augusta, a Mérida, en cuanto podamos a disfrutar de esta fiesta que ha conseguido este reconocimiento como fiesta de interés turístico regional por parte del Consejo de Turismo de la Junta de Extremadura. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida. Que vaya muy bien el domingo y hasta la próxima. Buenas tardes.
16: Muchas gracias a ustedes.
1: Buenas tardes. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
6: Este lugar tiene algo especial, fiesta de cultura, valores e identidad. Un lugar de tradición que te traslada a un pasado donde asalta la inspiración. Joyas ocultas en forma
7: de obras de arte, como contarte lo inexplicable. Quien lo ha vivido lo sabe. Comunidad Valenciana, Mediterráneo Generalitat Valenciana ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo Tomando Revital Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas Revital, de Pharma OTC Comunidad Valenciana Mediterráneo en vivo Generalitat Valenciana
8: ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia Los amigos Cuidarte Si apostar forma parte de tu rutina Puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Navidades. Me
12: hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella,
8: haberme sentido abuelo. ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogarsi.org para que nadie viva en la calle.
1: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
6: O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
1: Claro, podéis conectar las zonas que queráis.
9: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente Sammy, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
8: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
7: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es Carlas Lamelo, gente viajera
0: Galicia ha batido récords históricos de viajeros tanto en llegadas de
15: turistas como de peregrinos, con cifras nunca conseguidas hasta ahora y superando los datos turísticos de 2019. Y destaca que el 81% de la demanda turística corresponde al turismo de ámbito nacional, donde gallegos y gallegas superaron los niveles de demanda de los últimos años en el ámbito hotelero, consiguiendo la cifra más elevada de la serie histórica.
0: Y en el ámbito internacional se consolida la recuperación que se había iniciado a principios de año, destacando Italia como el
15: principal país de origen de los peregrinos peregrinos extranjeros por delante de los Estados Unidos, de Portugal y de Alemania. También debemos mencionar que antes de finalizar el verano ya se superó la barrera de las 348.000 compostelas del total del 2019, el año con más peregrinos desde que hay registros. Todo un homenaje al gran éxito del Camino de Santiago.
0: Unos datos que permiten que Galicia mejore en siete puntos el comportamiento global del conjunto del Estado situándose en el grupo
15: de comunidades con las tasas de crecimiento más elevadas. El resto del turismo internacional acumulado también triplicó a finales del verano, el nivel del mismo periodo del año pasado, marcando récords que siguen ampliándose a medida que avanza el otoño. La celebración
0: del segundo año Jacobeo y la oferta de un turismo no masificado y en contacto con la naturaleza que ofrece Galicia, están siendo determinantes en el éxito de recuperación turística
15: de esta comunidad. Y tienen como siempre toda la información sobre los datos turísticos de Galicia en el 981 900 643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal Recuerden 981 900 643 o
0: www.turismo.gal
1: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
0: La y 20, las 12:20 en Canarias. Hay grandes rutas que han permanecido vivas durante siglos mostrando el camino a generaciones de viajeros, pero hay otras no menos importantes que apenas funcionaban, por ejemplo, hace unas décadas. Tal vez sea una sorpresa para muchos oyentes descubrir que a mediados del siglo XIX, cuando se descubrió oro en California y se generó la llamada fiebre del oro que llevó a centenares de miles de personas hacia el oeste, la vía más rápida para viajar desde Nueva York a San Francisco pasaba por Nicaragua. Si ustedes han visto un mapa no les parecerá muy fácil de comprender Bueno, en este país centroamericano es conocida como la ruta de tránsito Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar en un viaje desde el Caribe al Pacífico Tras la huella de los buscadores de oro ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes
17: Buenas tardes, Carlas ¿Cómo
0: es posible que existiera esta ruta que a primera vista sobre el mapa nos parece un poco mal pensada? No sé, un poco extraña
17: pues, si lo pensamos, no es tan raro este itinerario. Cuando se descubrieron los depósitos de oro en California en 1800, el ferrocarril que atravesara el territorio de lo que ahora es Estados Unidos, ya había que cruzarlo en esas caravanas que hemos visto en las películas. La y el cabo de hornos y ambas opciones eran largas y peligrosas, pero surgió una tercera vía, que era navegar hasta Centroamérica, atravesarla el Pacífico.
0: Como os decías, poder volvernos a embarcar hacia el Pacífico, ¿por dónde pasaba este itinerario seguido por los buscadores de oro?
17: Esta ruta, que es un maravilloso itinerario viajero por Nicaragua, empieza en la costa caribeña, en el puerto de que antes fue conocida como San Juan del Norte. Allí desembarcaban los viajeros y rápidamente continuaban eh, camino. ¿Por qué lo hacían por Nicaragua, que es mucho más ancha que Panamá? Pues la respuesta en la geografía, ya que la mayor parte de este tránsito se podía hacer también por San Juan y atravesando luego el lago Cocibolca Es un itinerario conocido desde hace siglos y que los españoles habían utilizado en los tiempos de la colonia.
0: Aunque los buscadores de oro saltaban ángel corriendo de un barco a otro para continuar el viaje, nosotros en este momento no tenemos tanta prisa. ¿Qué se puede ver o qué se puede hacer en San Juan de Nicaragua?
17: Lo más importante es vivir el ambiente de esta población pequeña, aislada, muy tranquila, con casas. Donde el viento mueve las palmeras y la música reggae compite con la latina, como ocurre en tantos lugares de la costa caribeña de Centroamérica. Un lugar muy diferente. De los turísticos del Caribe. Hay algunas casas de huéspedes y restaurantes por los que por lo que se puede pasar ahí muy cómodamente unos días paseando y explorando que vemos ahora es reciente, tiene menos de 40 años y se creó tras la destrucción de la anterior durante el conflicto entre el gobierno sandilista y la contra.
0: Me imagino que habrá lugares interesantes ¿no? para conocer también a los alrededores.
17: Sí, bueno, en algún momento se podrá alquilar una lancha y pedir que nos lleven por las lagunas y canales de los alrededores, hay un tramo de un canal flanqueado de espesa vegetación que a primera vista puede parecer como cualquier otro pero que en realidad es artificial ya que se dragó dentro del intento de crear un canal interoceánico hay que recordar que la opción del canal de Panamá llegó cuando se desestimó el de Nicaragua y aquí vemos lo poco que se llegó a realizar antes del abandono definitivo de la idea junto al aeropuerto, que es a donde llegan los vuelos desde Managua que es lo que hace que, está, que sea muy cómodo Empezar la, aquí este recorrido. Ahí podemos ver el antiguo cementerio que estaba perfectamente dividido en cuatro partes: para católicos, anglicanos, masones y una cuarta sección donde descansan los náufragos de una fragata norteamericana. La cercana reserva biológica Indio Maíz, que es un poco mayor que la provincia de Álava. Eh, permite hacer excursiones a pie y en lancha e incluso hay un alojamiento estupendo en mitad del bosque lluvioso. Por toda la zona hay parajes deliciosos, lagunas rodeadas de vegetación, que son ideales para la observación de aves. La desembocadura del río San Juan, pero sobre todo la del río Indio, crea una serie de lagunas en esta zona. El tramo final del río Indio corre en paralelo a la costa, separado del mar por una barra de arena y apenas 10 pasos separan el agua dulce de la salada.
0: Oye, si decías que la ruta de tránsito se hacía por vía acuática, entiendo que la haremos nosotros. Nosotros navegando también ¿no? por el río San Juan remontando un poco su corriente
17: Sí, sí, y así el, el que existe este río navegable es lo que permite realizar esta ruta Muy temprano, realmente antes de que amanezca sale la lancha hacia San Carlos que es donde nace el río San Juan al desaguar el lago Cocibolca y esta salida del San Juan por el río San Juan con las primeras luces del alba navegando al principio por estas lagunas que se forman en la desembocadura con las aves ya en plena acción y cuando la luz empieza a hacer visible la vegetación de las orillas es de las que no se olvidan durante una buena parte de este recorrido el río San Juan marca la frontera con Costa Rica y el camino es muy tranquilo aunque de vez en cuando hay que superar algunos tramos de rápidos los raudales que llaman aquí como el de, los de Machuca y aunque las lanchas van hasta San Carlos que está a 200 kilómetros, yo creo que hay que detenerse unos dos, uno o dos días en el castillo, que es la población con más historia de la ruta.
0: Y no tendrá un castillo, ¿no? ¿No habrá un castillo ahí en mitad de la selva?
17: Sí, y es algo extraordinario. Una fortaleza española construida en el siglo XVII para controlar precisamente esta vía de acceso al interior de lo que es Nicaragua, sobre todo al, al lago Gocibolca y a la ciudad de Granada, que está en sus orillas, y era una de las más importantes en la época colonial, pues como lo es ahora. El lugar para levantar esta fortaleza está muy bien elegido, ya que ocupa una protuberancia rocosa justo frente a los raudales de Santa Cruz, que antes eran llamados del diablo, y por tanto era un lugar excelente para controlar el paso de personas y mercancías. En el castillo, como en San Juan, no hay coches y así parece que estamos en otro tiempo al amanecer desde la altura del castillo pues se ve como el río discurre envuelto en niebla y el rumor de los rápidos compite con los cantos de las aves este castillo ha sido escenario de varias batallas y asedios en uno de ellos, en 1780 participó un tal capitán Nelson que luego llegaría a ser nombrado almirante en el castillo está la biblioteca municipal y un pequeño museo aunque en realidad es el propio castillo el que es un museo de historia.
0: Oye y si seguimos remontando el río San Juan, ¿Llegamos, por ejemplo, a, al lago Cocibolca, que lo veo aquí en el mapa?
17: Sí, sí, el lago Cocibolca, que también es conocido, entre otros nombres, como el lago Nicaragua. Los españoles lo llamaban mar dulce, porque realmente parece un mar por su extensión y su oleaje. Por eso llama la atención ver a caballos a arrebar en sus aguas. Una de las curiosidades de este lago es que acoge una población de tiburones toro, que entran y salen por el río San Juan. Eh, luego, en en San Carlos aparece un elemento del paisaje que hasta ahora no habíamos visto, que son los volcanes, tan presentes en todo el país y que cantó el, el nicaragüense Rubén Darío. Aunque aquí, por esas curiosidades de la geografía y por estar cerca de la frontera, los volcanes que vemos están realmente en territorio de, de Costa Rica, pero bueno, ante la extensión del lago parecen verdaderos faros para los navegantes.
0: Oye, los viajeros que atravesaban Centroamérica entonces cruzaban el lago, imagino, lo más deprisa que podían para continuar el camino, pero imagino que el viajero actual lo que prefiere es eh, encontrar los motivos, ¿no? para detenerse en este mar dulce sí. que nos estás describiendo.
17: Sí, bueno, San Carlos es una buena base para explorar el lago una excursión interesante es a la reserva de vida silvestre Los Guatuzos que es una extensión de bosque tropical y humedales en la orilla del lago se explora en Lancha es una reserva de la biosfera que está en el listado de la convención Ramsar o sea que es un lugar importante con una gran cantidad de fauna con más de 400 especies de aves eh, eh, más las que Pasan en, en sus migraciones por Centroamérica, es decir, hay también jaguares, monos, hay una buena, unos buenos senderos para recorrerlos, un buen lugar para los que no han tenido ocasión de visitar la, la Reserva de Indio Maíz, eh, pueden venir aquí.
0: Oye, has dicho que esta reserva está en la orilla del lago, pero ¿hay, hay alguna isla que podamos visitar?
17: Sí, hay, hay varias. Por ejemplo, lo primero es ir a Solentiname, que es un conjunto de treinta y tantas islas, islotes, donde hay una gran cantidad de campesinos que son poetas, pintores y artesanos de madera. El lugar cobró importancia en los años 60, cuando Ernesto Cardenal creó una comunidad casi monástica de campesinos artistas y donde en la misa se leía el Evangelio. Pero también se cantaba la misa campesina, compuesta por Carlos Mejía Godoy, que los que tenemos una cierta edad la recordamos por una versión pop grabada... En, 1700, no, en 1979 por artistas como Ana Belén, Miguel Bosé y El Sabaeza, que fue un éxito y tenía la novedad de que incorporaba la música folclórica a la liturgia y, lo que es más importante, la teología de la liberación. Bueno, la represión política acabó con buena parte de este proyecto, pero bueno, todavía quedan muchos pintores, muchos artesanos, que ofrecen una versión naif de la naturaleza que los rodea, muy sencilla, pero profunda y hermosa, que es realmente fascinante. Y en la isla Mancarrón se puede visitar esta iglesia, la iglesia de, de Cardenal, que está decorada con, con pinturas de vivos colores.
0: Ángel, tengo entendido que este lago se encuentra, allí se encuentra una de las islas lacustres más grandes del mundo.
17: Sí, creo que es la décima más grande del mundo, pero la isla volcánica la custre más grande del mundo que es Ometepe que tiene una forma peculiar porque en realidad son dos volcanes que formaban dos islas y que se acabaron uniendo por los materiales de sus erupciones el viaje se hace de San Carlos en uno de estos barcos anchos, antiguos que son endiabladamente lentos que primero tocan en los puertos de la costa como en San Miguelito justo a la hora de la puesta de sol y entonces pues uno descubre que te gustan esos barcos lentos y que no tienes prisa por llegar a tu destino por vivir la experiencia, el barco luego navega de noche y la silueta de los volcanes de de Ometepe destacan claramente en el horizonte, bajo el cielo estrellado Ometepe es una isla tranquila tropical, donde se puede ir en busca de petroglifos tallados en las rocas en tiempos prehispánicos donde las iglesias tienen velos transparentes en el interior las familias van a la playa a esas playas de agua dulce pero con olas ...y pues los chavales juegan al béisbol en cualquier esplanada... ...las laderas de los dos volcanes... ...Concepción y Maderas están cubiertas de bosque... ...es apasionante la subida al lago Maderas... ...a través del bosque... ...por una senda empinada... Eh, y donde, uno de sus atractivos es que dentro del cráter hay, un, hay una laguna donde puedes darte un baño y es una, una de estas cosas que uno no puede hacer normalmente por el mundo, así que sería ocasión de aprovechar la ocasión. Sí.
0: Ángel Martínez Bermejo, gracias por esta ruta de los buscadores de oro, entre otros lugares por Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
17: Un saludo.
0: Hoy y 31, las 12.31 en Canarias. Les contamos en Gente Viajera que España sigue rozando los niveles turísticos de 2019. Así lo indican los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística referidos a la coyuntura turística hotelera de este mes de septiembre del pasado. Las pernoctaciones aumentan un 40% con respecto al mismo mes del año anterior y alcanzan casi los 36 millones, casi equiparándose a los 37 millones y medio de pernoctaciones que se registraron antes de la pandemia, en septiembre de 2019. Hacemos bala con Jorge Marichal, que es el presidente de la CEAD La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ¿Cómo está? Buenas tardes Muy buenas tardes La última coyuntura turística hotelera del INE Señala también un incremento en ocupación En tarifa media diaria En ingreso medio diario por habitación ¿Qué valoración hacen ustedes de estos datos? Y en general ya de la temporada de verano Que ya hemos acabado oficialmente
18: bueno, en ocupación estamos ligeramente por debajo pero lo que sí estamos ya muy acercándonos mucho a niveles de pernoctaciones del año 2019, prácticamente rozando esos 67 millones eh, perdón, 37 millones de pernoctaciones lo cual denota una recuperación rápida en lo que es el aspecto comercial del negocio sobre todo también teniendo en cuenta que las ADR y los RESPAR también han subido en torno a un 14% y eso es una muy buena noticia, significa que prácticamente con la misma estancia media de 3,3 3,4 días y con menos clientes estamos facturando quizás incluso un poco más. Significa que el valor añadido de la experiencia turística en nuestro país está mejorando y eso es una muy buena noticia también a nivel de recaudación, a nivel impositivo y sobre todo también en la generación de empleo. ¿no?
0: Lo que sí es cierto es que sube la facturación, pero también los gastos por el encarecimiento de la vida, por el encarecimiento de la energía. No sé si el volumen de negocio está mejorando, está estancado, va incluso a la baja...
18: No, el volumen, de lo que, el volumen de negocio va mejorando, lo que no va a mejorar son las cuentas de resultados. Los ni beneficios, por asomo sí. Van a ser, sí, exactamente, ni por asomo van a ser iguales a los de 2019, puesto que tenemos unos incrementos en los inputs de nuestra actividad eh, industrial de, de prácticamente un 25-30% de media, eh, de, sobre, sobresaliendo, como no puede ser de otra manera, el tema energético, que en algunas explotaciones se ha multiplicado hasta por 3 y por 4 el recibo de electricidad o el recibo de gas. También esto ha llegado a todos los demás bienes y servicios, sobre todo el tema de la alimentación en comida y bebida, como todo sabemos, los precios también están subiendo y nos encontramos con una inflación en estos precios pues prácticamente del 20%. Es, es imposible así, con la misma facturación a pesar de que tengas menos clientes que en el 2019, de, de igualar esas cuentas de resultados y por lo tanto no estamos recuperados a nivel de, a nivel de, de, de productividad eh, si estamos recuperados a nivel comercial.
0: ¿Se está repercutiendo ese encarecimiento de la vida y de la actividad de la hotelería, por ejemplo, en la factura o lo están haciendo a cuenta, por ejemplo, de los beneficios?
18: Las dos cosas. ahí, ahí En algunas ocasiones se, se, bueno han subido los precios. El índice de precios hoteleros también establece una subida de un 14% con respecto al mes de septiembre del 2019, donde se, se, se importaba solamente un 3%. Eso denota que, que ha habido una cierta reacción de, de amoldar los precios a, a los costes para intentar equilibrar esas cuentas de resultados. Pero tengamos en cuenta que en la actividad turística muchas de, la, de las room nights que se están eh, disfrutando hoy por nuestros clientes fueron vendidas a lo mejor hace un año o hace un año y medio. No que fueron vendidas a estos clientes, sino que fueron firmadas con los turoperadores a los que estos clientes les han comprado las vacaciones después a unos precios preestablecidos de la época en la que se firmó ese contrato. Por lo tanto, han habido explotaciones y han habido ocasiones en las que se han podido ir ajustando los precios de una manera u otra en función de cada de cada explotación y de cada visión no, de cada empresario, pero hay otras que ha sido totalmente totalmente imposible porque esos contratos estaban firmados incluso antes de la guerra, incluso antes de todo este proceso de inflación y sobre todo pensando en una recuperación en la cual pues todos queríamos ser un poquito más competitivos para intentar recuperar la actividad lo antes posible.
0: ¿Eso quiere decir que es pesimista de cara al año que viene?
18: No, no, al contrario, soy optimista de cara al, de cara al año que viene porque esperemos que la inflación... ...se pueda recortar y esperemos que este proceso... ...se pueda ir rebajando poco a poco... ...que la guerra pues, termine de una vez por todas... ...y que los precios de las materias primas... ...vuelvan a donde tenían que, a donde tienen que estar... ...por lo tanto somos optimistas... ...las reservas eh, van a llegar, van a llegar más tarde... Eh, no, no, ...no va a haber tanto negocio... ...en el importe final de la cifra de negocios... ...incluso hay que tener mucho cuidado... ...para que, para que las pérdidas no entren en, en nuestro sector... ...pero desde luego que somos optimistas... ...puesto que de la época en la que, vi, de la que vivimos... ...y con la rápida recuperación que estamos teniendo... ...en, en el aspecto comercial significa que la gente quiere salir saliendo, la, la gente quiere tener experiencias vacacionales y lo que tenemos que hacer es que, bueno, que los que los costes no hagan que esas experiencias se nos disparen de precio para poder seguir siendo competitivos.
0: ¿Qué mercados están comportando mejor y cuáles eh, de alguna manera están sintiendo más los efectos de esta crisis de los que nos bueno, envían turistas aquí acá. a España?
18: Los mercados tradicionales siguen importando tenemos entre los últimos datos de septiembre establecían que prácticamente entre el emisor británico y el emisor alemán teníamos prácticamente un 45% de, de visitantes extranjeros desde esos dos países, desde luego que las buenas noticias son que el centro de Europa también ha estado funcionando durante esta pandemia eh, Holanda, Bélgica, también Francia, Italia y los que están un poco más de capa caída son los nórdicos, pero parece que este, este invierno, por los datos que tengo de la comunidad autónoma de Canarias, parece que hay una cierta recuperación, no va a ser demasiado bollante, pero sí, por lo menos van a recuperar eh, cifras con respecto al año anterior, lo cual es muy muy positivo. Por lo tanto, en el aspecto comercial, desde luego que se echa de menos a los asiáticos, sobre todo chinos, porque, bueno, la política de covid cero está haciendo prácticamente imposible que puedan salir y eso en algunas ciudades españolas eh, eh, estamos hablando de, de, de cifras importantes. También el tema de, del emisor ruso, que a pesar de que en número no fueran demasiado en, el, en, el, en las últimas cifras prácticamente no llegaban a doscientos mil sí es verdad que en algunas zonas del país pues estaban muy referenciados y es ahí donde se les echa muchísimo de menos por lo tanto como digo no no, no están las cosas eh, super bien, pero desde luego, y vuelvo a ser positivo, creo que estamos en la senda de la recuperación si entre todos con, eh, conseguimos contener la inflación y los precios de, de la energía pues vuelven a, a, a posiciones razonables.
0: Señor Marichal, para ser competitivo en España, como en cualquier otro lugar, pero vamos, nosotros hablamos de nuestro país, obviamente hace falta personal cualificado y parece que hay problemas para encontrar trabajadores en el sector de la hostelería, de la hotelería. Esta semana usted en el foro BTM, en el Business Tourist Market, le hemos escuchado muy crítico apuntar, por ejemplo, a lo urbanístico como causa de la falta de trabajadores. ¿Nos lo puede contar aquí en Gente Viajera?
18: Sí, por supuesto. Nosotros ya no, ya Usted habla de, de trabajadores cualificados, ya es, es casi imposible encontrar trabajadores, ¿no? Ya lo de cualificados parece que es como como el 2.0. Sinceramente tenemos un problema estructural, no nos damos cuenta, no solamente en el sector turístico, en toda la economía. Recuerden que este verano en países europeos se han suspendido hasta 3.000 vuelos diarios en algún aeropuerto, eh, por ejemplo en, en, en Hidrol, ¿no? que parece una cosa como impensable. Eh, pues sí, se, se han suspendido 3.000 vuelos en Hidro algún día porque no tenían personal de handling para poder manipular las maletas y para poder hacer las, las labores de facturación etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es un tema de nuestro país, no es un tema de nuestro sector, en todos los sectores, en el sector de la construcción, en el sector industrial, en, en, en el resto de servicios, falta personal, personal cualificado, y efectivamente, con respecto al sector turístico, sí tengo que decirle que de la manera que tenemos enfocado el turismo en nuestro país, que bueno, suele ser en urbanizaciones turísticas, en sitios turísticos, sobre todo el turismo de sol y playa, pues eh, se ha establecido que con la irrupción de una, de una nueva modalidad, que es la vivienda vacacional, eh, y, y, de la no, y del no control, y sobre todo el no parametrizar esta nueva incursión de un nuevo producto pues lo que se ha conseguido es que sea prácticamente imposible seducir a alguien para que pueda trabajar en una zona turística puesto que la vivienda escasea, y escasea porque se ha dedicado o se está dedicando a otros menesteres que generalmente suele ser la vivienda vacacional. Esto sumado al precio del combustible, pues hace prácticamente imposible que a la gente le salga rentable o que le, o que le seduzca el hecho de ir a trabajar en una zona turística, en lo cual tiene que, que perder un montón de tiempo en, en la carretera conduciendo un coche muy caro con un combustible muy caro y viviendo alejado a unos precios que prácticamente eh, bueno no, no, no le permite ni siquiera tener un, un ritmo de vida o con lo, a lo que estábamos acostumbrados a tener. Si a esto sumamos que urbanismo, pues los planes generales de los ayuntamientos se, se empiezan a estudiar hoy y se aprueban dentro de 15 años cuando la realidad es totalmente diferente y en muchos casos ni siquiera se llegan a aprobar, pues va a ser que, que, la, que la oferta de vivienda en este país pues siga a pesar de, de que parece que no y que todo el mundo piensa que no, eh, a, a, la oferta es, es insuficiente para la demanda que puede haber y eso provoca que en los destinos turísticos tengamos este tipo de problemas. Tenemos que actuar rápido porque si no vamos a tener clientes y no vamos, a tener, no, vamos, no vamos a tener quien los atienda.
0: Como cada vez esperamos más al último minuto para las reservas, le voy a preguntar por este puente en el que estamos ahora mismo y el siguiente, que será, además, este año muy generoso para quien pueda acogérselo. ¿Qué tal están yendo, o qué percepción tiene usted de cómo están yendo las reservas?
18: Las reservas van bien, lo que pasa es que van tarde. Tenemos que acostumbrarnos a no perder los nervios y tenemos que aguantar un poquito porque, sinceramente, la situación es que es normal. La gente no puede tomar decisiones a largo plazo, a medio plazo, porque todos sabemos lo que está pasando con la economía en general. Por lo tanto, creo que debemos ser... Eh, cautos y sobre todo eh, razonablemente pacientes para que esas reservas poco a poco puedan ir llegando, como de hecho al final se está demostrando que así está pasando. En Canarias le puedo decir que las reservas con respecto al invierno, al otoño invierno van bien, van más lentas que en otras ocasiones, pero según se va acercando la fecha del viaje, eh, las reservas van llegando. Por lo tanto no perder los nervios, seguimos siendo un país competitivo y tenemos que estar pues muy cautelosos, sobre todo con, con temas estructurales y ya le digo, me preocupa más que el aspecto comercial en estos momentos, incluso el aspecto del personal, que es un tema sobre el aspecto del personal y el aspecto energético de la pérdida de competitividad nos puede hacer mucho daño.
0: Jorge Marichal, presidente de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias por estar en Gente Viajera. Buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Onda Cero.
8: Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, oler, ver, escuchar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos cielo donde mirar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros.
2: ¡Atención oyente!
15: ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria en la, en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas web. Ocasión
6: Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en
8: ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, oler, ver, escuchar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos cielo donde mirar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real.
3: al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor.
0: Vamos a hablarles ahora de un libro que está dirigido a todos aquellos que quieren comer verduras sin ningún otro propósito que el gastronómico. Para disfrutar, Rodrigo de la Calle nos presenta un libro donde los omnívoros pueden comer menos carne y más verduras, pero con toda libertad. Por eso este cocinero verde ha querido acercarse a los micrófonos de Onda Cero para presentarnos un libro que se llama Verdupedia. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Parece que hay que poner un poquito más de moda lo de las verduras, ¿no?
6: Bueno, yo siempre digo que deberíamos de comer más verduras. Eh, nos alimentamos todos los días a base de carne o de pescado y hay que hacerle un hueco a estas maravillosas vegetales cocinados.
0: Y además es que tienen muchísimo sabor. Algunas de son, por ejemplo, son más dulces que las chucherías.
6: Bueno, y es que son súper versátiles. Eh, tienen tantos sabores, eh, dulces, ácidas, amargas. Es una auténtica locura el paladar. Eh, y la paleta de sabores que tiene cada una de las frutas y verduras que tenemos cada temporada.
0: Oye, pero ¿se puede hacer plato de verduras, solo de verduras, y que tenga gracia, que tenga salido, que esté bueno?
6: Hombre, es que eso es a lo que me dedico yo, hombre. <risa> eh, llevo eh, y va casi, con intención la pregunta. <risa> llevo casi 20 años dedicándome a eso, ¿no? A, a, a darle esa vuelta de tuerca a todos los vegetales, para que todos disfrutemos de las verduras porque yo siempre digo que, que las verduras no tienen tanta fama porque históricamente no nos las han cocinado lo acertadamente que deberían.
0: A veces las hervimos un poquito de más, ¿no? La, no las dejamos al dente que están un poco más sabrosas.
6: Bueno, ya no solamente es cocerlas de más, sino, sino porque al final llegan a casa un manojo de acelgas y, y, y lo único que se le ocurre a la es hervirlas sobrecocerlas o eh, eh, añadirle ajo o jamón en el mejor de los casos y, y por ejemplo las acelgas es que son tan versátiles las puedes cocinar de mil maneras, tienen dos texturas en crema, asadas, de guarnición, al vapor pues es que es una auténtica locura Bueno,
0: entonces danos una receta, va algo que podamos hacer con unas acelgas que, que quizás sean de las menos populares de las verduras
6: Mira, eh, vamos a empezar por algo más, más sencillo y, ...y que todo el mundo eh, seguro que mmm, sabe hacer... ...a ver, por ejemplo... ...imaginaros que vais a hacer una tortilla de patatas... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...ya que pues tenéis que tener los huevos... ...el aceite... Eh, ...con o sin cebolla... Mmm, y, ...y entonces lo que hacemos... ...tenemos un gran manojo de acelgas... ...y por un lado tenemos las pencas blancas... ¿eh? ...seguimos ¿verdad?... ...y por otro lado tenemos las hojas... Eh, uh
5: -huh.
6: ...cogemos las hojas... ...las cortamos en trocitos pequeñitos, como en juliana fina... ...y las pencas las tratamos como si fuesen las patatas, ¿no?... ...las ponemos allí a confitar con el aceite o con las cebollitas... Si ...le ponemos cebolla y cuando estén así blanditas como la patata... ...las sacamos y las escurrimos... Eh, ...ponemos la, los huevos batidos y añadimos bien escurridas... ...las penquitas de, ace, de acelgas... Mm -hmm. ...le añadimos las hojas, lo mezclamos todo con el huevo... ...y lo cuajamos como si fuese una tortilla de patatas... ...pero en este caso de acelgas... ...pues es una manera alucinante de comer eh, un plato... ...que siempre hacemos con las patatas... ...pues hacerlo con las acelgas... ...y es el primer paso... ¿eh? ...es una receta que es un primer paso... ...como para que todo el mundo se vaya metiendo... ...en el mundo de las acelgas... ...pero es que son tan versátiles las verduras... ...podemos tirarnos cinco o seis programas... Hablando de cómo cocinar cada verdura.
0: Pues ahí tienen ese libro, esa verdupedia, para que cualquiera que nos escuche pues se ponga al día. He entendido que la receta no lleva patata, entonces, solamente las pencas. No, no, cero, cero,
6: cero, 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 cero patatas. Cero, cero, patatas.
0: Cero, pues una tortilla cero, cero, de pencas, de, que luego también lleva las hojas. Así que con esta mezcla pues podemos hacer una fantástica tortilla. Rodrigo de la Calle, en su restaurante El Invernadero en Madrid, puede saborear alguno de sus platos y si quiere probar en casa, pues eh, tiene este libro que se llama Verdupedia y que acaba de salir a la venta. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
10: Un
6: placer. Gracias a todos. Hasta luego.
0: Y este domingo hemos ajustado los relojes al horario de invierno, un cambio de hora que Mariano López aprovecha para sugerirnos un viaje justamente a la línea del tiempo de fecha, un viaje para ganar o para perder no una hora, como esta pasada madrugada, sino todo un día completo. Hola Mariano, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Carles. A
0: ver Mariano, tiene que ser una curiosa experiencia cruzar esa línea internacional del cambio de fecha, como tú nos propones, y creo que además la has vivido, ¿no?
19: Pues sí, mira, efectivamente me, una experiencia muy singular, te cuento. Yo estaba en Hong Kong un 2 de agosto, Me levanté pronto, desayuné y leí el periódico, un periódico fechado ese día, claro, el 2 de agosto, y tomé un vuelo para Tokio. Estuve unas horas en Tokio haciendo escala y ya de noche cogí un avión con rumbo a San Francisco. Son unas 10 horas de vuelo desde Tokio. Al llegar a San Francisco estaba amaneciendo un nuevo día, para mí, pero que en el calendario era el mismo, el calendario de San Francisco era el mismo del día anterior. En San Francisco marcaba de nuevo el día el 2 de agosto. Así que desayuné de nuevo el 2 de agosto, leí un periódico de nuevo fechado el 2 de agosto, 24 horas después de haber salido el 2 de agosto de Hong Kong
0: De sonar la historia porque es un salto de fecha que hizo famoso Julio Verne en su novela La vuelta al mundo en 80 días que gracias a ese cambio de día Phileas Fogg pudo ganar su apuesta, esas 20.000 libras
19: Sí, y por cierto que estamos a ocho días del 150 Anda. aniversario. Exacto, es una, es una de las grandes novelas viajeras que a todos nos ha estimulado. Pues fíjate, dentro de ocho días se cumple el 150 aniversario de la publicación del primer capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Se publicó por entregas primero, o sea, se publicó primero en un periódico de París llamado El Times. El tiempo eh, eh, y, y esas entregas se sucedieron durante tres meses y finalmente en enero se publicó el libro ya completo. En el último capítulo de esa famosa novela, el no menos famoso protagonista, Phileas Fogg, llega a Londres convencido de que ha perdido su apuesta, porque conforme a su cuenta ya habían transcurrido 80 días y 10 minutos desde su partida. Pero cuando trata de concertar su boda para el día siguiente, pues le advierten que en Londres es un día menos, que ha dado la vuelta al mundo en 79 días.
0: Y la novela de Verne seguramente influyó, Mariano, en que se acordara el trazado en los mapas del meridiano cero y de su, apuesto, de su opuesto, perdona, el meridiano 180.
19: Pues sí, porque los, uh, los navegantes y a las horas se utilizaban diversas localizaciones para ese meridiano cero. Y no pudo ser casualidad, creo yo, que solo seis años después de la publicación del libro de Julio Verne, un ingeniero canadiense llamado Sanford Fleming comenzara a defender, congreso tras congreso, la necesidad de acordar mundialmente un meridiano de origen común, tanto para la longitud geográfica como para los usos horarios. Poco tiempo después, 26 países, entre ellos España, se reunieron en Washington y votaron a favor de establecer como meridiano cero la línea imaginaria que une los polos y pasa por el observatorio de Greenwich en Londres. El día universal, conforme a ese acuerdo que se mantiene, comienza a las 12 de la noche en el meridiano cero y termina en el meridiano 180, en la línea internacional del cambio de fecha. Una
0: línea que no hay que imaginar recta sobre el plano en lo que se refiere a la hora, ¿no?
19: Pues sí, en lo que se refiere a longitud geográfica, por supuesto, pero en lo que se refiere a la hora, pues no es así. No es recta porque algunos países han elegido un horario que no se ajusta a su situación en el mapa. En el concreto hablamos de la línea esta del cambio de fecha. La mayor parte del territorio que cruza esa línea en los mapas es agua, océanos que no reclaman horario alguno. Los problemas han surgido en algunas islas habitadas, en concreto en las islas de Kiribati y Samoa, que han obligado a los mapas a mover el dibujo de la línea del cambio de fecha, crear un extraño ángulo que a Kiribati y Samoa les ha permitido pasar de ser los últimos países en recibir el día a ser ahora los primeros.
0: Y de hecho son los primeros también, ¿no?, eh, del mundo que reciben el Año Nuevo. Por
19: supuesto, eh. Así es, porque han querido que así fuera. Primero fue Kiribati, un archipiélago que arrastraba un problema muy serio. Algunas de sus islas estaban al oeste de la línea del cambio de fecha y a poca distancia estaban el resto, pero al este de esa línea. O sea, que les separaba 24 horas. Y en 1995 decidieron que se pasaban todas al mismo uso horario. Una de las islas de Kiribati, la isla conocida como Christmas, Navidad, aunque tiene otro nombre, es el primer lugar del globo que recibe el año nuevo.
0: Y luego Samoa, que también decidió mover la línea para modificar su situación respecto a la hora internacional.
19: Sí, las islas de Samoa están divididas en dos territorios, la Samoa americana que depende de Estados Unidos y la Samoa occidental que se independizó de Nueva Zelanda. Esta Samoa, la Samoa independiente tenía al principio la hora de Estados Unidos, pero cuando sus intereses comerciales se orientaron hacia Australia y Nueva Zelanda decidió cambiar de uso Horario. Para hacerlo, y ahí viene la curiosidad, Samoa suprimió un día de su calendario. En diciembre de 2011, no hace tanto tiempo, los samoanos eliminaron del calendario, de su calendario, el día 30. Pasaron del 29 de diciembre... Al 31 y así se convirtieron en el primer país del mundo junto con Kiribati en recibir cada día de nuestro calendario.
0: Y luego nosotros nos quejamos de tener que cambiar la hora. Tú, cómo llevas lo del cambio de hora de esta pasada madrugada? <risa> yo,
19: yo, este cambio de horas, sí que te permite dormir una hora, lo llevo bien. El otro ya me cuesta un poquito más de trabajo, sobre todo lag, por ¿no? la luz. De, bueno, poco, poco, jet lag, pero sí, no, no, no. Fíjate que es un tema lo del cambio de hora muy, muy interesante. A mí, esos temas me entre otros, porque fíjate lo difícil o lo imposible que parece que ha sido, está haciendo llegar a un acuerdo en todos los países europeos para cambiar la hora para acordar digamos un horario común. Eh, el, no hay que recordar, el PSOE y el, y el Partido Socialista y el, y el Partido Ciudadanos tenían en su programa electoral de hace ocho años la idea de que España revolviera el horario de Greenwich que alguna vez tuvo eh, pero los Parlamentos Balear y el Parlamento Valenciano decidieron que aprobar una moción que rogaba, que solicitaba que se allí mantuviera el horario de verano, que es bueno para el turista, mientras que otros científicos por ejemplo, decían que como estamos bien desde un punto de vista fisiológico es así como lo estábamos haciendo ahora, cambiando de hora en, en la primavera y el verano, total que en estas alturas teníamos ya que tener un horario común, todos los europeos eh, acordado un solo quiero decir un solo horario, no un horario común, sino un solo horario, sin cambios en marzo y en octubre, pero seguimos como estamos, eh, o sea que no pode, cuando miramos esto de Samoa eh, que insisto, si a los amantes de los mapas entre los que me sumo entre los que me encuentro, habrán visto esos mapas de usos horarios que al llegar al meridiano 180, es, de la línea del cambio hace un extraño ángulo y ahí es donde están uh -huh. Samoa y Kiribati
0: efectivamente y Samoa a ver ¿nos lo recomiendas como destino de viaje?
19: por supuesto, son islas las de Samoa famosas, fíjate, por sus playas esas que nos imaginamos como típicas de la Polinesia, de color turquesa, por su hospitalidad por sus mercados de pescado y su santuario de tortugas, el único lugar del mundo donde es posible nadar junto a una tortuga verde gigante Oye, ¿Qué música de Samoa nos has traído para despedir hoy gente viajera? Pues de Samoa nos viene un tema que se llama Luliana una canción de amor interpretada por el grupo Te Baca, que en samoano significa la canoa. Un grupo liderado por el samoano Opetaya, que fue uno de los compositores de la banda sonora de la película Moana. Una preciosa canción para ilustrar esta esta singularidad de la línea de cambio de fecha... ...que por cierto el primero que experimentó... ...ese cambio de días sin saberlo fue el cano... ...en la primera vuelta al mundo... ...en su caso no ganó un día como Phileas Fogg... ...sino que lo perdió... ...pero bueno, su gesta fue real... ...y mucho más impresionante casi que cualquier otra... ...el caso es que escuchamos a Luliana... ...del grupo La Canoa de Samoa... ...una preciosa canción que nos lleva Carles al Pacífico Sur...
3: Saun la mat pato to the la
11: Hey loha Hey teu teu te toko pak tu
15: maui dato to tagi oka ri ri ai tukulotto o telo haften a ke Tenganga, kima tanga, koi yuli
11: yanga Manga lama,
10: yuli yanga Maka makeke, yuli yanga
19: Awe, awe
0: Te aloja. Gracias Mariano, cuídate mucho Hasta la semana que viene Feliz
19: semana Carles, un abrazo
0: Nosotros volvemos el próximo fin de semana En Gente Viajera, les esperamos el sábado Desde nuestra emisora en Villajoyosa en la emisora de La Marina Baixa que vamos a inaugurar junto con Jaime Cantizano y todo el equipo de Por fin no es lunes. Estaremos en la Comunidad Valenciana. Hoy nos escuchan gracias a Fran Villar, a Jorge Zamorano y a David Fernández que han estado en las vías de sonido aquí en Gente Viajera. Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Les dejamos con música Samoana.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
3: son las